0: Me ha pasado dos veces eh, el hecho de decir no quiero ser director de cine, ¿qué hago aquí? No me quiero volver a encontrar en esta situación porque lo estoy pasando realmente mal. Eh, no es lo que quiero, esto no es vida, mmm, eh, se me están yendo los años y, y, y por favor quiero que pase este momento que está siendo más allá de lo horroroso. Y esos dos momentos fueron las dos veces que yo estuve nominado al Goya. Que, que realmente no es una cosa agradable porque es un, es un peso que a ti te puede importar más o menos el, el, el ganar o no ganar, pero la presión que tienes por parte de los medios de comunicación de tu ciudad o de tu, tu municipio, de comunidad y de, y de, y de amigos, familia, de venga a ganar, venga a ganar, a ganar, a ganar eh, no vuelvas sin el Goya, no vuelvas sin el Goya, tal, no sé qué. Y tú estás ahí pensando, es que voy a decepcionar a tanta gente, cuando tendría que ser al revés. Tendría, esa gente tendría que estar contenta e ilusionada de que, de que oye, eh, tío, tan nominado, ¿sabes? Que es una cosa muy. ya es muy complicado. Celebremos la nominación y. qué es lo que es. Y está esa cultura de, de ganar o perder que no me gusta nada de, de esta industria. Entonces, el otro día, Luis Tosar decía una cosa muy interesante entrando a los Goya eh, dijo el arte el arte y el talento es para compartir no para competir y y por eso a mí no me gusta yo está, estoy completamente de acuerdo con Luis y estoy completamente de acuerdo entonces eh, eh, han sido dos experiencias que a pesar de que luego las recuerdas con orgullo no, no las he disfrutado y y si sí, no sé si me volveré a encontrar con otra nominación en Goya pero si vuelve a suceder volveré a pensar no quiero dedicarme a esto
1: Este que os habla es Marcos Cabotá, director de cine de ficción y documental mallorquín, que ha ganado dos veces el premio al público en el Festival de Málaga. Ha sido nominado a los Goya dos veces por I'm Your Father, un interesantísimo documental sobre el actor que realmente estaba detrás de la máscara de Darth Vader, y con corto documental que habla sobre la detención de John Lennon y Yoko Ono por el secuestro de una niña. Su primer largometraje fue Amigos, protagonizado por Ernesto Alterio, Goya Toledo, Diego Martín y Manuela Velasco, entre otros. Y desde ahí ha caminado entre la comedia, el documental y el terror con películas como Noctem. Marcos es un tipo apasionado que sabe cómo cantar historias, porque sabe cómo atraparte. Y hoy tengo la suerte de sentarme con él y charlar de cómo siente el cine, de sus procesos creativos y de su visión de esta industria. Así que, Marcos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alberto. Encantado de estar aquí contigo, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión. Llevábamos mucho, mucho tiempo posponiendo este momento y, y ahora... Ha llegado, ha llegado y ya estamos aquí, frente al
1: toro. Nos ha costado, pero lo vamos a pasar bien. Sí. Tenéis aquí a Marcos, que es un gran amigo, he trabajado con él y por eso quería sentarle delante del micrófono de un rato solo para, para contar cositas. Así que voy a ir a saco ya directamente. Porfa. Marcos, ¿en qué momento, no sé si lo recuerdas, decidiste que quería ser director de cine o o a contar historias o empezar a grabar cuando qué edad tenías? ¿Cómo era ocurrió? Muy, sí,
0: me acuerdo perfectamente era muy pequeño eh, eh, mi madre me llevó a ver una película al cine yo debía tener 6, 7 años que se llama Regreso al futuro y trata sobre un chico que viaja el tiempo con un DeLorean y cuando volvió a casa volvió obsesionado entonces yo, yo eh, quería ser científico quería crear máquinas del tiempo donde no pudiera ir al pasado y conocer a mis padres ¿no? como en la película y y mi madre, me, como sabía ya con siete años que yo no iba a ser científico, me dijo: Mira, hijo, deja de, deja de tener esas ideas. Esto es una película. Y yo le pregunté que era una película. Y ella me dijo que era algo que hacía un director. Entonces ya, me, me, ese concepto del director ya, ya me quedó. Entonces a partir de entonces yo iba viendo películas y veía Directed by, ¿no? Ya me, me quedaba siempre con el Directed by. Y, y nada, y entonces eh, yo ya de, pues en el colegio lo, la gente, bueno, ¿qué queréis ser de mayo? Pues policía, veterinario, etcétera Yo siempre decía director de cine. No sabía muy bien lo que era, pero daba por hecho que era lo que yo quería ser. Entonces ya cuando, siempre lo di por hecho, ya cuando pues era una cosa muy natural, con 16, 17 años, yo además consumía mucho cine, me, me gustaba mucho, yo iba a ser eso. Cuando cumplí 18 años, pues ya pues empecé la carrera de comunicación audiovisual, luego hice un máster en cine, entonces ya era como que, que siempre fui por, por ese camino desde muy pequeño.
1: ¿Y cuándo pudiste rodar lo primero? ¿Cogiste la cámara de alguien? Eh, ¿cómo?
0: Bueno, sí, bueno, a ver, lo, lo primero siempre son trabajos eh, que te avergüenzas de ellos y los tienes eh, escondidos debajo de la cama, ¿no? Pues bueno, sí, hacía con mi madre... Eh, y mis padres tenían una videocámara, pues hice mis primeros eh, pinitos ahí, como todo el mundo. Y luego en la universidad fue realmente donde empecé a... Tenía más acceso a, a material un poquito más profesional. Eh, igualmente no lo he vuelto a ver. O sea, debe ser horroroso todas o sea, aquellas películas que, que hice, o cortos que hice en aquel momento. Y lo primero así, profesional, 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 eh, fue un cortometraje que hice... Eh, a raíz de los atentados que, que hubieron en Madrid en el, en el 2002, 2003 el, el, los famosos de, de Atocha uh -huh, sí. entonces hice un, un pequeño documental en, 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 en clase 2005 creo fue en clase y la verdad es que eso tuvo un buen resultado de hecho ganó un premio y, y fue la primera vez que yo entendí que, 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 bueno, que ese camino era, era, era posible y luego ya fue a escribir la, mi primer largometraje y y bueno, pues empezar con ese viaje.
1: Y quería preguntarte, Marcos, algo que creo que le pasa a mucha gente y es cuando quieres dar el salto a, a estudiar una carrera o un curso en una escuela de cine, eh, a ti te pasó tener esa duda de, oye, esto es una profesión que yo puedo eh, optar a ella para trabajar, o tenías esa, eh, esa voz que a veces tiene la sociedad de, oye, eso es un hobby, eh, tú eh, dedícate a otra cosa.
0: No, 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 porque ya te digo, lo, lo, lo di por hecho que va a ser eso. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, ahora visto con distancia y desde la madurez, eh, tengo 41 años, eh, me, me doy cuenta que la hostia podría haber sido tremenda. O sea, la hostia podría haber sido tremenda porque yo, yo daba por hecho que iba a ir a la universidad, que iba a hacer cine, que iba a entender eh, pues cómo se contaba narrativamente una historia, la iba a saber rodar y que, bueno, pues que al salir de la universidad la haría. Que fue un poco lo que pasó. Es una mm, casualidad y, y luego, bueno, hubo mucha, tuve mucha suerte en muchos sentidos. Y, pero, pero luego me puedo dar cuenta eh, que, que, que podría no haber sido así. No, no, no tuve esa voz. Y quizá, quizá ahora haciendo una reflexión, el no tener esa voz me, me quitó el miedo y, y, y a lo mejor probablemente estoy donde estoy porque no, no, nunca tuve esa voz uh -huh. que me tiraba para atrás.
1: Y um, algo que, que acabas de decir es que tu primer contacto fue con el, con el documental cuando estabas en la universidad sí. y tú has hecho documentales eh, sí. y también largometrajes de ficción, ¿no? ¿Te llama más el documental que la ficción por empezar a entrar en materia? <ríe>
0: Cuando empiezo algo no, 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 no me siento y digo, ¿voy a hacer una ficción o voy a hacer un documental? A mí cuando una historia me, me, me entra en la cabeza ya enseguida sé si es un documental o enseguida sé si es una ficción. Entonces no, no, no es algo que pienso. Creo que, creo que adoro a estas dos novias por igual, tanto la ficción como el documental. Últimamente me da un poco más de pereza el mundo de la ficción eh, porque, bueno, de, de alguna manera estás más atado, tienes otras otro tipos de presiones y ataduras eh, que no tiene el documental, que es un, creativamente es un poquito más libre. Por lo cual, creo que últimamente tiendo un poquito más el do, por el documental, pero no, no, no descarto y de hecho en, en breve me pondré a escribir mi siguiente ficción. Pero, pero bueno, no, no es algo que planee de antemano, es cuando sucede, sucede.
1: Uh -huh. Y volviendo otra vez a la parte académica, eh, ¿qué es lo que has aprendido eh, en, en la universidad? con respecto al cine o sea que ha habido ha habido más aprendizaje de profesores o de rodearte de otros profesionales bueno en este caso amigos con los que luego has trabajado ¿qué, qué es lo que te sa qué sacas de ahí?
0: En, en mi experiencia personal hay dos cosas la primera obviamente que, que es la primera vez que tienes a un profesor delante que, te, que no te está hablando de geografía de historia sino que te está hablando de, de lo que te interesa, ¿no? De películas, de planos, de, de, de guión, de, de, de tratamientos de primer, segundo acto y ya empiezas a tener un poco más de, de conciencia de lo que es eso y ahí aprendes algo, obviamente, es imposible no aprender. Pero sobre todo es, es el hecho de... Eh, yo siempre se lo recomiendo a la gente que, que entra... ¿Por qué entrar en una escuela de cine? Porque tienes la, la posibilidad de hacer muchas prácticas. O sea, aprovecha el material que hay. Haz prácticas, haz prácticas, aunque no te la primera semana que entras, ya practicas prácticas, pide el material y aunque te salga un truño, te han de salir truños para, para, que algo, para que te salga algo bien, necesitas que te salgan primero tres o cuatro truños horribles que vas a esconder toda tu vida debajo de la cama. Pero, pero después de eso empiezas a ver que, que, que el, 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 las nociones que, que has ido aprendiendo las vas desarrollando en, en la práctica. Eh, entonces lo importante para mí siempre es, es, es la práctica. Y luego en mi caso personal, eh, los amigos con los que estuve ahí, eh, fue el grupo de amigos con el que coescribí lo que luego fue mi primer largometraje por lo cual también hay un punto de juntarte gente con tus mismas inquietudes y, y, que, y que no les importa pues, quedarse un viernes por la noche en vez de ser tomar una copa pues quedarse un viernes por la noche a preparar el, tra el tratamiento de una película que era, que era muy bizarro porque nosotros éramos estudiantes de, de, de universidad y nosotros teníamos la ilusión o la creencia que podíamos hacer una película que luego le hicimos pero, que, pero que, que en aquel momento era, si alguien nos ve desde fuera y dices que sois unos cazurros, no, no
1: va a pasar. <risa> ¿Y cómo pasó? Porque al final cuando tú terminas la universidad, sales y dices, vale, ¿y ahora que ya soy director de cine o, no, o que no soy nada? No, no soy nada,
0: no soy nada. no Tienes un título de comunicación audiovisual, eh, hago un, me voy a Los Ángeles, hago un máster de cine para profundizar. Claro, a mí me hacía mucha ilusión y ahorré, ahorré mucho dinero para, para poder hacerlo y, y estuve un año en Los Ángeles. Eh, en los estudios Universal, que además es para mí es una casa muy importante porque es donde salen, por ejemplo, las películas de Regreso al Futuro y tal. Y, y era como, bueno, pues mi camino sigue aquí. Pero mientras tanto, paralelamente, eh, a través de email y a través de viajes, que, que nosotros estábamos desde la universidad escribiendo un guión y, y, y bueno, pues íbamos introduciendo a gente, gente luego se, se marchaba. La que yo era muy coral, ¿no? De una historia que, que tenía un nombre eh, en su momento, se llamaba Cuando Éramos Reyes. Y, y, y fue un día que, que, otra vez siendo inconscientes, hicimos una cosa que no haría ni yo ahora con 41 años y, y siete películas a mis espaldas, que es eh, enviar el guión a Telecinco Cinema. Y era un guión que, que la película se metía muchísimo con Tele5. Era una crítica feroz a todo el tema de, de hacerte el fast food de, del famoseo, ¿no? de, de aparecer en televisión, de ser famoso tal. Y, 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 y alguien tuvo la idea, en algún momento, no, no fue mía la verdad, pero alguien tuvo la idea de, oye, eh, si, si nos vamos a meter con, con Telecinco mejor meternos en la boca del lobo. Vamos a enviarles el guión a ello, a ver qué piensan. Entonces, nos, milagrosamente nos contestaron y nos citaron. Ten en cuenta, éramos unos chavales de veintipocos años yendo a esas oficinas y reuniéndonos con Paolo Basile, que es el, el capo de Telecinco Cinema, que es la mayor productora cinematográfica que hay en Europa. Y, y el tipo nos vino a contar y dice, mira, antes de que esta película la, haga, la hagáis con otra gente, eh, prefiero tener yo el control y la vais a hacer conmigo. Entonces ahí nació la, la, la primera experiencia cinematográfica y ahí nació Amigos y, y lo he contado muy rápido como si hubiera sido muy fácil, pero todo esto que te he contado pasaron años ¿no? para que llegara ese, ese momento y ahí empezó, empezamos eh, a rodar Amigos.
1: ¿Y qué, qué fue lo más difícil de conseguir eh, antes de rodar y de...? O sea, cuando para mandar ese, ese guión que tenés un trabajo con... Uh -huh. con en este caso, ¿lo co-escribiste con...?
0: Lo co-escribí con... Lo, lo co con varias personas. Eh. Ah. Gonzalo libero que era compañero mío de la universidad. Eduardo Pérez, que era compañero mío de la universidad. Y Juan Solís, que era un, que un, un amigo de Eduardo Pérez, que, que se unió, era un poco del grupo también. Lo co-escribimos los cuatro.
1: Y cuando ya os dan el ok, eh, os ponéis a, a rodar. En este caso, creo que, amigo, si no me equivoco, la, la codirigiste también.
0: La codirigió con Borja Manso, Nosotros Telecinco, la, una de las condiciones que... Claro, yo lo único que había hecho era cortometrajes. Es verdad que había hecho aquel cortometraje documental que había estado premiado, pero no era, no era suficiente. Telecinco iba a hacer una gran apuesta económica. Entonces, no no no... No me veía como la primera opción como director, pero lo, lo uh -huh. respetó. Entonces dijo, bueno, eh, ¿por qué no buscas a un codirector que te ayude que haya hecho alguna peli antes? Entonces Edu y yo conocíamos a Borja Manso que era un director que, que había hecho una peli documental sobre el Real Madrid, que le gustó el proyecto y decidió eh, entrar con nosotros en, en, para hacer amigos. Y la, y la hicimos juntos. Y la verdad es que su, su experiencia, que ya tenía una peli y un corto que estaba bastante bien, previos... La verdad es que a mí me, me, me tranquilizó, él se centró un poquito más en los actores, yo más en la parte técnica y, y me vació un poco de esa presión que podía haber tenido yo como primera película. La verdad es que fue, fue un viaje perfecto. Es verdad que luego él no, no siguió dedicándose al, a, al cine, no, eh, entró más en el mundo del teatro de los musicales y... Eh, pero la verdad es que eso me facilitó muchísimo las cosas y además Telecinco, pues al ver que había dos medio directores, por decirlo de alguna manera, pues dijo, bueno, entre estos dos medios van a hacer un director. También es verdad que fue muy importante que, que una vez que teníamos el ok de, de tele5 lo siguiente fue buscar una productora que hiciera el trabajo de producción de la película. tele Telecinco pone la pasta, pero ¿quién, ¿quién maneja esa pasta? Yo, no, yo no puedo manejar esa pasta porque no se sé maneja esta pasta. Entonces fuimos a... A ver a, a Pendleton, que son eh, películas Pendleton, uh -huh. de Petinto, de Javi Fesser, de Luis Manso. Entonces Luis Manso nos, nos, nos dijo que, que la produciría, que le cogía el dinero. Y, lo... y, y Luis Manso, que es un gran productor, para mí uno de los grandes productores que hay en este país, hace do, dos o tres años ganó, hizo campeones, etc. etc. Eh, incluso tuvo una nominación al Oscar con un cortometraje. Eh, me ayudó mucho, fue un poco mi, mi padre a la hora de, de, de empezar a trabajar y, y me dio muchos consejos y me dio un consejo que, que mmm, el, el día antes de rodar, de, del primer día de rodaje, eh, me llamó a mi despacho, me preguntó qué tal, si estaba como estaba, si estaba tranquilo, que mañana empezaba la fiesta y tal, y, me, y me, dijo, me dio un consejo que me, me lo he quedado para siempre y, 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 y lo intento dar. Él, él me dijo... Una película es un libro que escribe muchísima gente, así que no te eches todo a tus, a todos, a tu, a todo a tus espaldas. Y es algo que, que es verdad, que, que luego lo aprendes, que, que tú, es verdad que eres el director y bueno, pues un poco la cabeza, pero, pero al final hay tantos departamentos, tantas personas implicadas, todos tienen presión, no eres el único que estás ahí sufriendo, por lo cual eh, eso me, me, me ha ido mucho a afrontar la, la, la peli.
1: Claro, hablando de afrontar, Marcos, yo te quiero preguntar, yo sé que tienes mucho empuje, que en ese momento también, como hablas, tenías inconsciencia, pero, hostia, primer largometraje, un largometraje que está bien producido con pues eso, con películas Pendleton y, y de, uh -huh. de, de Telecinco, con actores importantes como Alterio. Sí. Eh, ¿Estabas nervioso o, su, o dijiste, para adelante, no, has venido a esto?
0: Es, es, te, 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 me imagino que, que los días antes sí que estaba ilusionado. Eh, pero te, te repito como desde los 5, 6, 7 años ya lo daba por hecho, pues era como el camino natural es verdad que yo empecé de una manera un poco atípica, que es que tu primera película es tu película más, más con más presupuesto, o sea al revés vas de menos a más, pues yo he ido de, de más a menos, ¿no? porque a veces uh -huh. he hecho pelis con, de, de, pues, aquel, yo no sé si se vuelven a hacer películas de aquella película costó casi 4 millones de euros uh -huh. yo no sé si, si haré yo no, no por mí, sino porque ya no Realmente eh, con dos millones, un millón, ya se ajusta un poco siempre a las crisis eh, que hemos pasado y tal. Eh, nos enviamos en Nueva, Nueva Burbuja que entonces yo era inconsciente, no, 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 sé, no disfruté del viaje en ese sentido. Pensé, vale, es lo normal. Yo recuerdo una reunión que teníamos que rodar una secuencia en la Puerta del Sol de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid nos habían eh, denegado la, la, bueno, pues el permiso para rodar. Y entonces el director de arte y el director de producción que estaban ahí dijeron, bueno, pues reconstruimos la puerta del sol. En un set hacemos una escala 1-1 de la puerta del sol. Y yo, yo lo veía normal. Yo pensaba, ah, se puede hacer eso. Fantástico. <risa> Ahora me siento yo con mi productor habitual o mi productor habitual y digo, Re reconstruirme a escala la, la puerta del sol y me manda a párragos espárragos. Y entonces era así en aquel momento. Por lo cual, bueno, pues, pues, pues no, no, no lo afronté con nervios, lo, lo, lo afronté con, con ilusión y, y con la tranquilidad de, de que tenía cientos de personas a mi alrededor que no solo me apoyaban, sino que me, me protegían.
1: Uh -huh. Y quiero entrar ahora un poco, por frenar, frenar y entrar en el proceso creativo, eh, Marcos, ¿de dónde vienen las ideas en tu caso? O sea, ¿Te ocurren, lo típico, en la ducha, dando un paseo por el campo? ¿O eres una persona que, como siempre, estás muy despierto en la parte de audiovisual y te gusta mucho el cine...? Fum, una cosa te evoca a la otra y empiezas a trabajar obsesivamente con... con
0: me, me, me gusta el cine, pero es curioso que cuando noto que llega el, el, el proceso creativo y empiezo a pensar en cosas, dejo de ver cine. Porque no quiero contagiarme, ni quiero sentir que estoy copiando. O que... Entonces, eh, a mí las ideas me vienen de pronto, eh, en mi caso casi todas, mientras conduzco. Entonces voy con el coche y de pronto me viene a la cabeza, a lo mejor me inspira una canción, me inspira un paisaje, me inspira algo y, y, y de pronto veo como una imagen en mi cabeza que, que es absolutamente abstracta, que no tiene ningún sentido, pero intento cómo llegar, de, de no a lo mejor esa imagen es la, la si os fuera un abecedario es la letra H, pues cómo llego de la A a la H, o sea, cómo, cómo construir una historia para llegar a la H y después de la H llegar a la Z. Entonces eh, me vienen así, es algo que, que lo... Simplemente me, 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 no creo mucho en lo divino, pero, pero es casi que, que, como si alguien me lo pusiera, como si fuera un recuerdo que ya existió y me lo ponen en la cabeza. Y poco ese es el trabajo de director, ¿no? Yo creo que el, el, cuando alguien me pregunta qué es un director, un director es ver la película antes que nadie. Entonces yo ya empiezo a ver la película, empiezo a ver la película, empiezo a ver los actores, empiezo a ver el ritmo, empiezo a ver el montaje, empiezo a escuchar los sonidos, empiezo a escuchar todos los planos. Y, y, y mi objetivo es coger, vale, ya tengo la película en la cabeza, me voy a sentar con un grupo de, de 50 profesionales y les voy a explicar la película y cada uno me va a ayudar a, a llevarla a cabo. Y, eso y, como
1: así. y a la hora de, de escribirla, ¿eres...? Eh... ¿La desarrolla de forma lineal o eres algo más caótico? Hay, un, ¿Hay una disciplina en cómo desarrollas? Porque para contárselo a tantos profesionales tienes que tenerla hiper clara y para tenerla clara hay que trabajarla.
0: Sí, sí. No, normalmente sí hago hago bueno la, la clásica de los eh, post-its, eh, uh -huh. que es coger de varios colores, entonces pues voy pegando post-its, tengo ideas si las y las voy pegando, tengo un despacho, las voy pegando a la pared. Y cuando ya veo que tengo suficiente, ya tengo la pared llena de post-its, empiezo a ordenar eh, los post-its. Siempre suelo tener el, el claro, muy, muy claro, el principio y el final. El primer y el, y el tercer acto los suelo tener bastante claros. Es el desarrollo del segundo acto que lo que siempre es el más complejo de, de, de cerrar. Entonces, eh, en mi caso. Entonces, siempre tardo más el, ese segundo acto, cómo como llevarlo, que tenga una cierta coherencia y llevarlo al, al, al tercer acto. Empiezo con post-its. Una vez que lo tengo un post it eh, hago un tratamiento. Eh, que puede ser de dos o de quince hojas y del tratamiento paso ya a escribir el guión uh -huh. y, y, y el guión, bueno, pues como, como sabe mucha gente el guión al final, mmm, la versión buena es la versión 45 porque siempre vas cambiando, modificando incluso en, en, en el rodaje, así que es el, el guión sigue creciendo
1: Y Marcos, tú en
0: algunos trabajos
1: has escrito de forma solitaria pero en, en otros coescribes Sí ¿Te sientes más cómodo coescribiendo o disfrutas más solo?
0: Uh, es, es buena pregunta. Eh, depende con quién coescriba. Eh, eh, al final la escritura es una cosa muy personal. No, no, no hay muchos autores de libros que coescriban eh, un libro. Entonces, eh, además, ¿en qué momentos escribes? No? ¿Tú escribes en, en, en la noche o, o por la mañana, eh, solo, eh, en calzoncillos o en chanda ¿no? no sé, Es una cosa como muy personal y, y yo creo que prefiero escribir solo, pero pero mi experiencia me dice que cuando he el producto ha sido mejor. Porque es verdad que cuando escribes solo no tienes un pepito grillo que te diga te estás equivocando o que te ayuda a mejorar. Entonces yo siempre que he co eh, ha ido mejor. Me, me, los, los guiones han, han, han mejorado y luego lo lees con la distancia y, y
1: dices, coño, eh, qué buena idea, tuvo el otro. ¿Y cuando coescribes eh... ¿Tienes que estar al 100% de acuerdo con lo que el otro propone? ¿Es un pacto que hacéis entre vosotros de, bueno, a veces cedo, a veces no? ¿O tenéis que estar siempre de acuerdo con todas las decisiones para que realmente esa escritura llegue a algo que, que sea la suma de los dos? No yo, sé si yo, explico.
0: Yo creo que hay que estar siempre de acuerdo. ¿eh? No, 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 te, no te puedes caer con la sensación de que la secuencia 14 no te mola. Entonces, eh, y creo que hay... Si coescribes con alguien es una relación muy íntima prácticamente, entonces tenéis que sinceraros desde un primer momento y, y normalmente lo, lo que yo cuando coescribo con alguien es, eh, vamos, eh, lo tenemos dividido ya por, hacemos el tratamiento juntos hacemos mucho brainstorming y ya cuando tenemos el tratamiento vamos dividiendo ese tratamiento por secuencias. No, no es quitas todavía, pero por secuencias. Entonces, ¿cómo nos, nos repartimos? no Entonces, yo tengo un día de inspiración y escribo desde la secuencia 1 empiezo hasta la 10 y se lo envío. Y esa persona sigue de la 10 a la 14, pero uh -huh. paralelamente me corrige de la 1 a la 10. Entonces, yo le, luego le corrijo de la 10 a la 14 y le voy, y vamos, dando, vamos quedando y vamos eh, eh, dando nuestros comentarios. Pero siempre... Avanzamos al unísono a la vez y siempre estamos de acuerdo. Entonces, eh, por ejemplo, si es una comedia y lo, y lo estoy escribiendo con otra persona, si me estoy riendo, eh, es que me está gustando. Si no me estoy riendo, pues le digo, oye, tío, hay que, le falta un punch o he añadido esta, esta línea que creo que es muy graciosa. Y si él se ríe, es que bueno, es que es, que es una buena aportación, y viceversa, ¿no? Porque a las aportaciones, obviamente, también me las hacen a mí. Y, y yo creo que vamos así, vamos de. Y a lo mejor claro, porque el momento creativo es cuando aparece. Entonces mi, mi compañero de coescritura puede tener un momento creativo un día a las 3 de la madrugada y yo a las 3 de la madrugada estoy durmiendo. Entonces lo que no, lo que no va a hacer es esperar que me despierte. Entonces él coge el guión, tenemos ahora hay muchísimas herramientas para, y coge el guión y, y, lo, y lo adelanta pues cuatro o cinco secuencias, sabiendo que ya vamos a, ya teniendo en cuenta a dónde vamos y cuál es la historia y, y dónde acaba y cómo acaba. Simplemente es añadir los diálogos y un poco la, la situación de, de cada secuencia.
1: ¿Y qué opinas sobre la, la disciplina dentro de la creatividad? Quiero decir, cuando estás escribiendo te obligas a, no, todas las mañanas de 8 a 2 voy a estar escribiendo aunque no me salga nada, o prefieres guiarte por tu instinto y, oye, este mes voy a escribirlo, aunque sea yo, yo solo o escribirlo, uh -huh. y me dejo, no, por, por, yo qué sé, igual en de madrugada eres más eh, creativo, no, no lo sé.
0: Sí, yo, yo intento ser disciplinario y, y ponerme a escribir por las mañanas cuando tengo que, que, que escribir algo. Lo que pasa es que es verdad que la que la creatividad no es un buffet libre. Entonces, la creatividad aparece en, en momentos, es algo neurológico, que yo tampoco llego a entender del todo, aparece en momentos y en momentos no está. Entonces, es verdad que yo soy, intento ser eso, pues, por las mañanas, que es mi momento donde yo creo que soy más creativo, pues me pongo a, a, a escribir, pero ya cuando noto que, no, que ya llevo varias líneas y aquello no, no está funcionando, paro, paro, aunque haya estado solo 10 minutos. Prefiero hacer 10 minutos eh, al día mmm, en el momento mmm, punch, en el momento más alto de la creatividad, en el clímax de mi momento creativo, que, que, que escribir todo el guión en dos días y, y que bueno, sea un poquito más, más mediocre. Entonces, yo, yo tardo bastante porque, porque a lo mejor eso, puedo tener, a lo mejor tengo un, una hora al día, dos horas mmm, fantásticas y luego es el resto es basura.
1: Y algo que me, que me interesa mucho es cuando tú estás escribiendo... ¿Vuelas en el sentido de... ¿Piensas en cómo va, vas a producir luego eh, la película? o Bueno, hay gente que, que vuela y luego reduce. O hay gente que dice, vale, este proyecto realmente solo voy a conseguir 300.000 euros, así que pues no voy a poder recrear la Puerta del Sol. No sé si, te, se, si tienes esa limitación a la hora de escribir.
0: Sí, o sea, cada vez que soy hago más guiones y tal, soy más consciente de la limitación, la limitación presupuestaria yo recuerdo la primera clase que tuve de guión en, en, en Los Ángeles, el, el, el profesor, que era un gran guionista, me, me empezó la clase diciendo, por favor, sois, estáis empezando, que vuestros guiones no empiecen con un avión aterrizando en mitad de Times Square con las alas chocando los cristales de los edificios y haciendo un aterrizaje forzoso entre los, ¿no? las manzanas de Nueva York. Dice, ¿Por qué? porque si esto lo va a leer un productor y en la primera hoja la va a apartar. O sea, va a apartar tu guión entero Entonces, ser más consciente de quiénes sois y hasta dónde podéis llegar, qué dinero podéis conseguir. Yo, yo, yo por supuesto, pienso en ello. Por, por supuesto, si, si, si yo estoy escribiendo un guión y, y hay una situación que, que requiera un, un lugar determinado, pues siempre pensar en, en algún lugar que tenga acceso. Imagínate que conozco a alguien que tiene, me lo invento, un campo de golf y que sé que voy a poder hablar con él para que me deje tres días rodar en el campo de golf. Pues, pues, eh, pues esfuerzo para que haya un campo de golf. O si tuviera acceso a un museo. Pues hablaría y, y escribiría algo que suceda en el museo. Entonces, siempre busco un, un, eh, ese tipo de. no de trampas, pero. pero no, no siempre, ¿eh? a veces escribo. Lo, lo, lo último que escribí sucedía en una nave en la Estación Espacial Internacional, obviamente no tengo acceso a ello, pero lo he podido rodar, es un cortometraje que hice hace poco, al final también pasa lo, lo contrario, ¿eh? Eh, no tenéis limitaciones y, y un poco, venga, pues a tomar por saco, lo voy a conseguir, pero sí es verdad que muchas veces sí que pienso en, en cosas que te, de las que tengo acceso y, y, y las introduzco en, en, en la película.
1: Y cuando hablamos de historias, eh, a ti, porque además sé la epicidad que te gusta cuando incluso tú eres un buen narrador, siempre que en una mesa cuando estamos comiendo cuentas historias y da gusto escucharte. Y no sé si, si para ti eh, el motor siempre suele ser la historia como una premisa, o también los personajes. Quiero decir, no sé si de, de dónde sale. Esa... sí,
0: al final yo, yo creo y es una opinión muy personal, creo que la, para mí la, la, la historia es lo, lo he ido aprendiendo con el tiempo que la historia es lo importante o sea, la, la gente luego cuando habla de una peli eh, te habla de la historia y, y luego te habla de los personajes pero primero te dice, ¿de qué va la peli? va la peli va de esto, no te dice la peli hay un tipo que es así ¿no? entonces eh, le doy mucha importancia a los personajes pero también le doy mucho más importante a la historia, a la trama a lo que sucede, a los giros que creo que es lo, 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 lo más importante, pues lo que yo a mí me gusta más, lo que trabajo más. Quizá tengo más creencia con personajes y bueno, pues también es verdad que intento mejorarlos. Ahora cada vez que hago una peli, una ficción, exploro más al personaje, escribo la historia, el background de dónde viene, etc. Cosas que antes no hacía, simplemente pues ponía, este es un idiota, este es un, un chulo, este es un tal. Y me centraba más en, en, en la composición de, de, de la narratividad de la historia.
1: Y ahora estamos hablando un poco de la ficción, de las películas, pero como tú también haces documentales, eh, ¿cuánto hay de guión en los documentales? ¿Tú a veces te sorprendes con que encuentras algo que dices, oye, aquí hay una historia, voy a desarrollarla y empiezas a, a, a preparar ese guión o te dejas llevar por la investigación? Cuéntanos no,
0: un poco. no, hago, 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 hago exactamente el mismo proceso que con una ficción. Entonces yo, yo eh, eh, cojo una película, eh, cojo, cuando conozco una historia que creo que que debería hacer un documental, o que a mí me parece que debería hacerlo, eh, investigo un poco y a partir de ahí hago un guión. Pero hago un guión con su... A mí me gusta contar los documentales, no que sea un, un biopic que cuentes del, desde el día que nace hasta el día que muere, sino me gusta más centrarme en, 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 en un momento concreto de, de la vida o de un suceso importante, eh, no, no completo, y, y contarlo como una aventura contarlo con un inicio. Yo busco el giro. Tiene que haber un giro, tú, aunque sea un proyecto que tú sabes que luego fue un éxito. Eh, tiene que haber un momento flaco que, que algo cambió. Entonces, al principio como que me invento muchos esos giros, ¿no? Digo, eh, entonces, eh, pero, pero tiendo a hacerlo así porque quiero que, que luego tengo que yo vender la historia a productores, tengo que vender la historia a Netflix, a Movistar y, y les digo, mira, es que esto tiene giro, es una aventura. Vas a vivir una, es un, una montaña rusa, ¿no? No, no, no es un documental de a, a, a la vez. Y, pero luego es verdad que yo aunque por mucho que tenga fantasía en mi cabeza de cómo sucedió, luego es verdad que cuando hablas entrevistas a las personas ellos te cuentan otra realidad que no es la tuya, obviamente que es la suya, pero también es verdad que te añaden cosas nuevas que no habías pensado en ellas, entonces el giro que tú habías escrito no tiene nada que ver con el que sucedió pero es que el que sucedió es mucho mejor pero entonces mi experiencia es siempre eh, imagínate cómo te gustaría que fuera sé tú el dios de esa historia que tú no viviste eh, construyela como a ti te gustaría que te la contaran en, en, en un documental y luego afronta ese documental y a ver en qué se parece porque si se parecen un poco a ver, tampoco es que se te vaya a ti la pinza cuando la estás empezando a escribir porque tú te basas un poco en la investigación en lo que has leído a lo mejor enfatizas más en algunas cosas que la gente no, no, no enfatiza, por ejemplo yo para que la gente lo entienda. Yo hace poco hice un, 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 docu, un largo documental que se va a estrenar en, en, en agosto sobre la grabación de un disco. Eh, hay muchos documentales sobre grabaciones de discos que, que tienen especial. Y, y a lo mejor sobre este disco en concreto se ha, se ha hablado incluso... de Documentales no hay, pero sí que, hay, sí que está escrito en muchos. Entonces, yo le, leyendo en, en, en libros sobre la grabación de este disco en concreto, es un disco de los 80 muy conocido, eh, al final... Eh, en dos líneas me cuenta que, que cuando el disco se... Mmm, lo, lo escucharon los, los ejecutivos, no, no, no les gustó. Entonces eh, el disco se canceló. Y luego en la siguiente línea pone, pero luego se solucionó todo y, y siguió. Y, y lo que es una hoja una que es una línea en un libro, yo lo convierto en una película. Y digo, esto me parece fascinante. Entonces voy a centrar mi película entera en cómo fue esa reunión donde unos ejecutivos deciden que ese disco no va a salir a la venta. Y ese ser, yo lo convierto en la trama, en el giro, en el conflicto más importante del, del documental. Y, y posiblemente en la vida real lo fue. Ese día concreto en Los Ángeles, en 1982-81, ese día sucedió y para los asistentes a esa reunión y para lo, la gente que trabaja ahí fue muy duro. Y lo sintieron y seguro que se fueron a casa jodidos. Entonces yo lo que años después o sea, solo se ha transmitido en, en una sola línea, de una hoja, de un libro, yo hago un documental sobre ese conflicto entero. Entonces hablo con todo el mundo y les pregunto por qué, por ese conflicto. Y convierto en ese conflicto, lo, lo, le pongo una lupa encima y lo creo como creo el gran conflicto que, que creo que fue en su momento y que no ha tenido importancia hasta ahora. Entonces, es verdad que en manos del director está la hora de elegir una historia real, oye, ¿dónde pongo la lupa? En, ¿En qué cosas pongo la lupa? Qué, qué cosa, ¿En qué, qué cosas quiero enfatizar más? Con Ian Biorfader probablemente a muy poca gente le importa y todo el mundo lo sabía que, que, que la voz de Darth Vader no, no, fue, no la hizo el actor que interpretó a Darth Vader. Y la gente luego puede leer una revista y le puede dar igual. Pero yo enfatizo eso, ese problema y creo el conflicto. Entonces el espectador cuando ve ese documental se lo toma muy en serio, no una línea en una revista, se lo toma muy en serio y se convierte en, en parte de, de, del se convierte en parte del viaje y del problema que sufrió en este caso David Proust, el actor que hizo Darvider en aquel momento entonces la clave es enfatiza tú en la historia las cosas que creas que son importantes y que te van a hacer un viaje narrativo que sea como una
1: especie de montaña rusa y que te haga sentir que tú estás viendo una película Claro, eso lo vemos claro en I'm Your Father y en, en Sonic Fantasy, que este es el documental de que estabas hablando. Sí. Y, y claro, lo que quiero ver es hasta cuándo metes mano, es de decir, cuando tú entrevistas a una persona y sabes lo que te está contando y sabes que puede sacar más chicha o peor, que necesitas una frase sí. que, que tú la tienes que eh, sí, en tu cabeza, exacto. llegas a decirle: Mira, sí. te voy a no. explicar lo que necesito para hacer No, un no poco... nunca,
0: nunca, nunca he hecho esa trampa, nunca he hecho esa trampa. Además, lo, lo juro, nunca he hecho esa trampa. Pero sí, sí es verdad que, que cuando estoy entrevistando a la persona. Eh, por ejemplo, el documental Father* que trata pues, el conflicto del actor que, que interpretó a Darth Vader que, que cuando se estrenó la película no había puesto la voz, que es una, puede parecer una anécdota una tontería, para mí no lo es entonces, cuando entrevisto a, a David Proust, al actor, o cuando entrevisto a Gary Kurz, el productor de Star Wars o cuando entrevisto a los actores, les hago 35 o 40 preguntas pero a lo mejor sobre la voz, sobre el tema de la voz, hago 5 preguntas Insisto, oye, ¿cómo es que no pusiste la voz? Y me contestó de una manera, entonces vuelvo a preguntar ¿Entonces a ti no te toca las narices que no fueras la voz? Sí, sí, me tocó las narices. ¿Cuándo te enteraste? No, no me enteré. Oye, ¿no te pareció mal que no te enteraras? Uh -huh. O sea, enfatizo un poco más en ese problema a la hora de entrevistar y es eh, eh, luego cuando de verdad ves el documental, parece que él enfatiza más en eso. Y simplemente, ¿es una trampa? No lo sé. Eh, eh, simplemente él eh, enfatiza más en lo que fue esa... esa ese problema para él y lo, y lo, y lo, y lo pregunto más y me, y me interesó más a la hora de preguntar a, a otra gente. Pero siempre me ha sucedido, siempre me ha sucedido que cuando yo creo que una cosa es un conflicto, yo me lo imagino, yo leo un libro, yo investigo, yo miro en internet y, tal, y digo, hostia, esto que aquí no se explica muy bien, me, me da la sensación que fue un conflicto y, creo, y quiero que sea el conflicto de mi historia. Entonces, antes de, entre, antes de sentarme a entrevistar muchas veces hablo con las personas y les pregunto por ese conflicto siempre me ha pasado que ese conflicto es mucho más grave de lo que yo me imaginaba entonces tampoco tengo que insistir mucho entonces lo que yo es como saber dónde pescar entonces creo que aquí hay peces entonces lo sueltas a lo mejor es un conflicto que, que lleva 40 años un tío callado y que dice, pues pues ahora llevo 40 años callado, pues voy a hablar de, de aquello que me pasó, que fue increíble o fue muy fuerte. Entonces tú en ese momento dices, espera, 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 y conectas la cámara. Y dices, tío, cuéntamelo. Y ahí, o sea, que, que muchas veces eh, hay que saber, creo que, que es parte de, de, de director y guionista de documentales, saber encontrar eso, dónde están los peces, dónde está el conflicto, y ponerlo dentro de, tu, de la estructura de, de, de lo que va a ser tu documental. Pero, contestando a tu pregunta inicial, yo sí hago guiones cuando voy a hacer un documental. O sea, el mismo guión que haría para hacer una peli. Porque también hay un punto de que necesito encontrar financiación para realizar ese documental. Y el tipo que me va a financiar necesita ver que hay un guión. No, no le basta, voy a hacer un documental sobre el actor que hizo Darth Vader. No, no, te voy a contar de qué va el documental. Y vas a flipar.
1: Y, y eso es lo que se hace, o como lo hago yo. Y entonces ahora me viene otra pregunta que es interesante y es... Como te gusta la ficción y te gusta el documental, y estamos hablando ahora de cómo tu mente de director tiene claro que tiene que vender una película con una historia buena uh -huh. y que esté bien estructurada. Sí. ¿Es por eso porque en tus documentales vemos que te gusta meter ficción, recreaciones de esos momentos sí. que, para, para darle aire o cómo? Por qué, ¿De dónde sí, nace eso? Sí, sí.
0: Eh, sí, unos para darle aire, por, para, para que no sea todo el rato un. un cabezas hablando, que, que puede ser un, un problema. en hay muchas historias que, que, que son así, necesito pues que, que la gente entienda, vea. Sí, sí, me gusta recrear en mis documentales, tener una parte de ficción para que yo creo que ayuda mucho a que, que la gente entre y, y a mí me ayuda a estructurar la, 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 la peli y, y me ayuda a que el espectador se le haga más liviano el viaje, porque yo, yo, yo no tengo que dar por hecho que a alguien le interesa que le puso la voz a Darth Vader, o a quien le interesa cómo se grabó el disco más vendido de la historia en los 80. Simplemente entiendo que, bueno, le puede interesar un poquito, pero, oye, te voy a hacer el viaje a, menos. Te voy a... No solo vas a escuchar a la gente hablar, sino que también vas a ver cosas pasar que, te, que, que bueno vas a entender mejor, sobre todo entender mejor el viaje, porque es verdad que la gente todavía, todavía le tiene miedo a la palabra documental. La gente le... Es verdad que ahora vivimos en un momento que, que de pronto o sea, como que el documental ha revivido pero, por ejemplo, cuando yo, nosotros apostamos por ahí en Father en el 2012, todavía no, no, no era el boom de Netflix, de los documentales, o, y, y, y todavía la gente como que, que, que le asustaba entrar en una sala a ver un documental, ¿no? Entonces, eh, siempre intento que ese viaje sea muy cómodo, ¿no? Es como, te voy a meter en primera clase, te voy a dar gambas y te voy a dar eh, un pan de cristal con tomate y aceite, o sea, y, no, y, y se te, el vuelo se te va a pasar enseguida. Yo yo El mayor cumplido que puedo tener con una película es que, eh, hostia, qué rápido se me ha pasado. un poco Y esos elementos siempre ayudan a que así sea.
1: Vale, y hay algo que creo que es muy importante que me gustaría comentar contigo, Marcos, y es eh, igual que antes hablábamos de cuando escribes, tienes que tener en cuenta qué director eres, en qué momento estás y por eso tienes que pensar en cómo vas a producir ese proyecto, sea documental o una película. Uh -huh. También piensas en el espectador, quiero decir... ¿Quieres buscar una idea que sea muy atractiva, que luego sea, bien, sea fácil de vender y consumir? ¿O eres fiel totalmente a tu instinto de me gusta esta, esta idea sobre tazas de madera porque sé que es la hostia y voy a convencer a la gente de que esto es interesante? Creo,
0: creo, creo que las dos cosas, creo que los dos, esos dos conceptos casan, ¿no? no tienen que enfrentarse entre sí. Porque yo eh, no soy un tío que admire las tazas de madera. Y, y, y todas las cosas que a mí me gustan suelen gustar a muchísima gente ¿no? yo soy bastante de la cultura pop, ochentera todo lo que sea. pues eh, música de los ochenta, regreso al futuro las gracias a exas. o sea, soy la, la auténtica yo fui EGB, entonces yo siempre que cuando empiezo a escribir algo ya sé que, que tengo un amplio eh, público que, que le va a interesar y si es ficción también, porque no, no, no solo, he hecho solo una, pero no solo hacer cine intimista, que bueno, pues no, no es el cine que llevo dentro, lo respeto, lo disfruto, pero creo que no mi misión, si tengo alguna, que creo que no, pero si tuviera alguna creo que no es hacer ese cine, creo que hay gente mucho más capacitada que yo para hacerlo. Entonces normalmente lo que hago si es, es verdad que tiene un tinte un poco comercial, pero me gusta, por eso creo que casa, casa el, el... ¿pienso en la gente? Por supuesto que pienso en la gente, de hecho yo cuando escribo el guión estoy pensando en la gente, que lo está, ya escribo como desde la sala de cine, ¿no? Esto ya, ya estoy en la sala, miro a mi alrededor, esto va a hacer mucha gracia, esto va a gustar, esto, esto no, esto va a asustar, esto, escribo desde ahí. Y, y, y paralelamente casa con, porque escribo, siempre hago proyectos que, que me gustan y me enamoran y me... Jamás he hecho algo que no me enamore, que no, no, porque además es un matrimonio muy largo de, de muchos años de trabajo que también pueden acabar en, 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 en no en fracaso, pero en un cajón. Y, y a mí me ha pasado, eh. yo tengo guiones en un cajón, pero, pero al final eh, al menos que ese viaje haya sido divertido y que, te, y que hayas ganado algún, algún tipo de conocimiento, de herramienta que te puede servir para el, para, para el siguiente guión o el siguiente, o el siguiente viaje. Y, y me pasa si sí, yo creo que las dos cosas conviven yo escribo para la gente y, y escribo de cosas que me gustan
1: vale y Marcos quería seguir hablando de, de cosas que me interesan como la producción la postproducción pero antes de eso quiero un poquito ir para atrás a otra vez amigos entonces tú sí. antes has comentado algo muy interesante que es como empezaste con la peli de más presupuesto que has tenido sí. eh, quiero saber cuando terminó amigos eh, y la proyectaste y se puso en los cines a partir de ahí ¿qué pasó? ¿cómo enlazaste con el siguiente proyecto?
0: Pues eh, Amigos se estrena en cines y, y funciona, gana el festival de Málaga, eh, eh, el festival de, también de, de Tarazón, que me enteré hace poco que no lo sabía yo que había ganado, y, y ya digo, bueno, pues me voy a sentar a escribir el, el, el siguiente proyecto. Y, y me senté a escribir, un, fíjate, en un siguiente largometraje que, que era una peli que sucedía todo en un avión y... Pero no tenía productor, iba, iba a volver a llamar a la puerta tele Telecinco Cinema, pero luego la vida, y, y tú lo sabes y creo que la gente que se dedica a esto o que se va a dedicar ya lo, lo va a ver, la vida eh, no es exactamente como la planeas y un día quedo con, con un amigo mío para, para, para hablar sobre, sobre el guión que yo estaba escribiendo, que, que, que le había gustado mucho y yo quería saber su opinión porque era otro... Pues otro director, Tony Vestar, que yo respeto mucho y, 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 y él había leído, entonces quedamos para tomar una copa y me comentó pues la, las partes fuertes y las partes no tan fuertes, y en esa misma conversación eh, surgió un, el tema de, de, de Darth Vader, de que había sido el actor que, que había interpretado a Darth Vader entonces, al día siguiente yo ya solo pensaba en Darth Vader y en, en quién era el actor, entonces aparqué el, el, guión, de, el, el guión que tenía escrito y, y empecé a centrarme en eso entonces eh, y a, y al ser un documental, pues empiezas a, a buscar un poquito una, una financiación un poquito más barata. Eh, no, es, no son los 3 millones y medio o 4 millones que costó Amigos, ¿no? Un documental puede 200.000, 300.000 euros que creo que costó esa película. Y empiezas a buscar esa financiación. Es verdad que yo venía de hacer Amigos. Es verdad que el hecho de haber ganado el Festival de Málaga y, y, y tener un pequeño nombre dentro de la comunidad de donde era yo, que era Mallorca, me ayudó bastante a la hora de... De, de encontrar productoras interesadas en, en financiar el proyecto y, y luego se hizo la película y la película funcionó muy bien entonces desde entonces como funcionó muy bien a la hora de ventas de hecho me dieron un dato hace unos meses y lo, lo cojo con pinzas porque estas cosas siempre hay que cogerlas con pinzas el distribuidor me dijo que es el documental español más distribuido de la historia de España eh, que no es vendido es distribuido, quiere decir que eh, lo compró Netflix, lo estuvo durante no sé cuántos años en todo el mundo eh, Netflix, creo que sigue estando en muchísimos países. A mí se me, se me bloqueó el, el, el buzón de Facebook de la gente que me escribía para hablarme de I Am your father". Eh, Fue brutal, fue brutal. Entonces, eh, ese éxito, si se puede llamar éxito, Hizo que el, que el resto de ya venías de amigos, ganar Málaga, I Am Your Father nominado a Goya y documental vendido a todo el mundo, pues ya hizo que, bueno, pues eh, si quieras, el camino haya sido un poco, ya, ya sé de por hecho que lo que voy a hacer, vale, es, es Marcos Cabotay, sa, sabe hacer lo que va a hacer, entonces no. Entonces hay una cierta confianza en, 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 en mí a la hora de yo sentarme delante de un productor y, 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 pre, y preparar y presentarle
1: un proyecto. Claro, con I'm your father, eh, como comentabas antes, has estado, estuviste nominado a los Goya. Y algo que, que me gustaría preguntarte, Marcos, es precisamente el tema de, de los festivales y, y el tema de los Goya. ¿Cómo quizá lo vemos desde fuera a veces? ¿no? Eh, el prestigio que te puede dar, las puertas que te puede abrir. Y me gustaría que arrojaras un poco algo de luz, o por lo menos en tu experiencia, eh, ¿cuánto hay de, de, de facilidades después de haber estado nominado?
0: Bueno, Goya... A ver, una nominación al Goya y tengo dos nominaciones al Goya y hay que hay que tomárselas como lo que es. Es una no te digo tontería, es un, es un orgullo, pero que es un orgullo momentáneo, efímero, que, que, que me ha abierto puertas, no, no lo sé. No sé, yo creo que al final eh, Sí, cuando vas a hacer una charla eh, a la universidad de turno, eh, Marcos Cabota dos veces nominado al Goya. Bueno, pues a lo mejor te escuchan tres personas más de las que te iban a escuchar antes, ¿no? O sea, tiene una cierta. Pero, pero al final el, el mundo Goya y, y voy a ser porque soy, 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 soy voy a ser cuidadoso porque soy académico, miembro de la academia bastante activo además. Eh, eh, tampoco hay que tomárselo muy en serio, o sea, ni ni los Goyas ni los premios. Eh, Conozco directores que son mucho, mucho mejor que yo y, y no, han, no han estado nominados nunca al Goya y, y no por ello son peores, todo lo contrario, y, y, y harán, seguirán haciendo películas y, y, la, y se, ven, se verán y se venderán mucho mejor y serán mucho más divertidas que las que puedo hacer yo en toda mi vida y nunca estarán nominados al Goya. Entonces, bueno, mmm, eh, la nominación al Goya vale bien. Sí, es, es, te, 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 te alegra las cosas. Pues que qué pasa? Te, te, a mí con los Goya me pasa una cosa, que, que te, te alegras más casi por los demás. Te alegras por tu madre, por tu padre, te alegras por esa lucha constante que has tenido con, quiero ser director de cine y, y por, por fin ven que da frutos y, y es un título que se te queda como de por vida, muy rarito, muy eh, nominado, siempre te lo dice nominado. Yo me siento muy orgulloso de ganar el Festival de Málaga y en dos ocasiones y siempre lo digo, digo, joder, es que he ganado el Festival de Málaga dos veces, pero a mí me llaman dos veces nominado al Goya, o sea, es como... Pero no, no es nada. No es, la realidad es que no es nada. No es nada y, y, y me gusta desmitificarlo porque es, es así. Luego, yo no sé si a la gente le puede interesar o no cómo funciona una nominación y cómo funciona una, una posible candidatura a ganarlo, pero, pero es una tontería. Te nominan... Bueno, pues hay un, hay un comité de sabios que ven todas las películas que tú no sabes quiénes son y, y te nominan. Entonces, eh, una vez que estás nominado llega la... La, la votación para la. Y allí lo que empieza ganar. Y allí, joder, y está mal que lo diga yo, que, que no gana ninguna vez y parece que le estoy hablando desde el resentimiento, pero, pero no, os juro que no. Estoy hablando de la realidad como académico. Al final, esto es una carrera política. Porque tú, como académico, yo no puedo ver todas las películas eh, que, que se hacen al año. No, no tengo tiempo entre mi trabajo, mi hija y lo que me pasa a mí, le pasan al resto de académicos de, de la academia. Entonces. ¿cómo funciona? Nosotros recibimos así, navidades más o menos, empezamos a recibir publicidad de, de, las, de las películas nominadas y, y son cartas de pueden ser del director, o pueden ser del productor o de un actor, oye, mira mi película que nomine a la mejor banda sonora o a mejor tal o mejor película y luego a la hora de votar yo ya hago el ejercicio que no voto las categorías que no he visto y son muchas. Porque hay muchas que si me he dejado de ver una película o la intento ver en el último momento o si no la he visto, si no he visto las cinco películas de la categoría o los cinco actores, los cinco no sé qué de la categoría, no voto. Porque me parece... Entonces, para mí, pues que es lo más fácil? Votar los cortometrajes. Este año solo he votado a cortometrajes de animación, cortometrajes y cortometrajes de... De ficción y documentales, que son los, los, los que había visto. Pero el resto de categorías no las había votado porque me había quedado, no he tenido tiempo de ver todas las películas, ¿vale? Entonces, eso lo hago yo, que yo creo que la mayoría de académicos, o quiero pensar que la mayoría de académicos hace eso. Solo vota lo que ve. Pero luego hay un gran porcentaje de académicos, y estoy seguro de ellos, no puedo dar nombres porque no, no sé quiénes son. Que al final están allí votando y dicen: A ver, llegan a los cortometrajes. A ver, no he visto ninguno. Pero ahora no me voy a echar a ver una hora y media de cortometrajes. A ver, ¿de qué me han enviado más publicidad? Este cortometraje, eh, que se llama Paquito el Torero. Ah, me hace gracia. Venga, Paquito el Torero. O sea, y al final es un trabajo de marketing y de: O este que me suena tal. Y lo votas porque te suena, porque has visto la carátula en algún lado, porque has visto su entrevista del director en de la tele y te cayó simpático. Y, y bueno, pues eso, eso, eso es un. Es, es, hay un gran trabajo de marketing. Por lo cual, ¿qué se hace cuando se termina en Goya? Lo primero que haces es cuando terminan Goya es contratar un, un agente de prensa. Una agencia de prensa que te lleva toda la prensa de. 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 de, de oye, pues a partir de, de aquí hasta que se acaben las nominaciones, las votaciones. Eh, sácame todos los días en todos los lados para que yo les suene a los académicos y a la hora de votar, pues a ah, este que es majo, este que tal, este que hizo un chiste en el podcast, este que no sé qué, y lo voto. Me suena, este trabajo me suena, esta película internacional me suena, pues voto a esta. Y es, es, es lo que es, 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 es triste, pero es, es real. Entonces hay que desmitificar un poquito los Goya. Eh, lo gane Ya no ganar o no ganar, sino si, y si no te nominan... Ya te digo, lo repito, hay películas que yo adoro y yo amo, hay directores que yo adoro y amo y que son mucho mejores de lo que yo sé en mi vida y jamás han estado nominados.
1: Claro, pero en ese momento, Marcos, ya entra la, la disyuntiva de cuando hacemos cine, ¿qué hacemos? ¿Cine para festivales, para que ganen festivales ah, o ganen los Goya o cine pregunta, de entretenimiento que llega a más pregunta, gente?
0: Muy buena pregunta. Estamos entrando en temas que me calientan. Eh, yo, yo conozco muchos directores que hacen, empiezan el proyecto ya pensando en los Goya y eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza, sinceramente a lo mejor en algún momento de mi vida no te voy a engañar cuando empiezo un proyecto yo, yo cuando empiezo un proyecto como el de I am your father, sé que no va a ir a los Goya porque no, no le van a dar un premio no van a nominar a un documental sobre Darth Vader ¿por qué no? por qué no para hacer un documental pues sea de la guerra civil, del de, de hambre de, de las cunetas... O de las prostitutas. Son documentales sociales, que es lo que es. Normalmente se vota y se, y se gana, se nomina y se y son los premiados. Que casualmente, ayer, mi lo nominaron, ¿vale? Pero no pienso en eso. Entonces, eh, tampoco me quiero hacer aquí el más guay del mundo. Ah, yo no pienso en los Goya. No, no, no apoya, también, también pienso en los Goya. Pero conozco directores que solo inician un proyecto sabiendo que tiene recorrido en los Goya. Si no, no lo hacen. O sea, yo ahora, por ejemplo, voy a empezar a hacer una comedia. Una comedia no pisa a los Goya ni, ni muerto. Y, y me va a llevar tres años de mi vida o cuatro años de mi vida solo centrándome en esa comedia. Y luego, pues, pues, pueda ser más o menos taquillera o podrá ser divertida o menos divertida. No lo sé. En cuatro años volveremos a hablar. Pero no ver a los Goya. Pero esto, yo sé, amigos míos directores, que no les cabe en la cabeza... Empezar un proyecto de tres o cuatro años que no tenga una posibilidad de ser una, una numericidad de goya ¿no? Sí, me parece... Y me parece... Me parece jodidamente enfermizo. Lo digo de verdad, me parece enfermizo la, la, la gente que se vuelve loca con los Goya. A lo mejor... Dice, coño, Marcos, es que es muy fácil. Como a ti te han nominado dos veces, eres académico y has ido a la gala tal y ya, pues desde tu postura, pues es tal, pero los que no hemos hecho, pues a, pues, a lo mejor tiene algo de eso, es verdad. No, no te digo que no, pero... Pero tío, yo conozco directores que hasta que no ganen un Goya no se van a sentir completos. Y eso es muy jodido porque, va, porque probablemente no lo ganes. Lo normal es no ganar. Lo normal, es, lo normal en la vida es que nunca tengas una nominación al Goya. Lo normal. Tener una nominación es una cosa y ya que lo ganes es como de, de tal. Entonces, mmm, no lo sé. Yo intentaría que... Eh, y luego, además que, que la gala... Que, que es una fiesta de... Yo tengo muchos amigos que... Mira, yo la esta última gala fui porque tenía un amigo nominado, muy buen amigo mío que estaba nominado, con un cortometraje documental que se llama Ulises, y, y decidí acompañarle por, porque, porque sí, porque me, me apetecía. Pero hablaba con otros compañeros eh, académicos y, y cuando hablamos de ir a Goya es en plan uf, el, el baño de egos, porque es un baño de egos importante, ¿eh? es importante, da un poco de pereza, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? La gente sus egos es... Yo intento desmitificar esta profesión, ¿eh? no, no, somos, no somos artistas, somos payasos, entretenemos, hacemos entretenimiento, no somos nada. O sea, eh, podemos darle dos horas de alegría a alguien y podemos inspirar a alguien, por supuesto, y eso es la, la parte bonita de nuestra profesión, pero somos una profesión de que hay un gran cúmulo de egocentrismo que flota en el aire, que yo creo que no es sano y que está muy viciado y... Y debería haber más gente o que está allí que debería explicar la verdad. Que, que ser director de cine o productor de cine o tal no es tan divertido como las fotos del Twitter o las fotos del Instagram o yo aquí en el rodaje. Eh, porque realmente eh, no es mejor que ser... O sea, yo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida pienso en dejarlo y, y dedicarme a otra cosa. No, no hay día que no lo piense. Y, 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 y yo no quiero ser director toda mi vida, ¿eh? o sea, yo ahora tengo 41 años espero que con 55 esté haciendo otra cosa, pero otra cosa te hablo mmm, no sé, como si trabajo en una agencia de publicidad y, y estoy diseñando carteles para la autopista, no lo sé pero para hacer pelis el resto de mi vida eh, me, me muero eh, me suicido ¿qué pasará? no sé, hablaremos en unos años eh, pero, pero hay que desmitificar esta profesión y, y hay que bajarle los egos a los dioses, porque no son dioses y... y y cuando alguien habla de su obra de arte, perdona, chico, una obra de arte es una cosa que, que es muy seria y que lo hacían los artistas. Tú no eres un artista, tú eres un entertainer y, en, y entretienes a la gente. De vez en cuando algún, alguna cosa se le, puede, se le puede calificar obra Ciudadano Keynes, el Padrino, es una obra. Eh, eh, Múnich de Spielberg que es una obra, pero, pero lo que hago yo no son obras de arte ni mucho menos en es entretenimiento para que entre mi prima Bartola en el cine vea la película se ría dos horas y salga o, o conozca una historia y luego la pueda comentar en una cena pues sabías que el de la voz de Darth Vader pero ya está o sea, es un, son, hacemos tonterías y luego yo admiro mucho a mis yo tengo amigos que son pilotos de avión, que son médicos o sea, les fundo a preguntas todos los días y, y cu cuando llegas al aeropuerto ¿qué haces? ¿te llevan al avión o tal? ¿cómo, cómo se arranca un avión? ¿Cómo, ¿cómo sabes que tienes que estar haciendo? o sea, me flipa mucho más que, 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 que si estuviera hablando con un compañero que me dijera eh, pues me fui a rodar al mar y estoy rodando, me aburro, me aburro mucho me, 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 me aburro porque tendemos a hablar solo de nosotros y creernos cosas que no somos. Bueno, estoy siendo muy crítico. También tiene sus cosas bonitas. ¿eh? Joder, que me creo, creo que me estoy pasando. Pero bueno, tiene sus cosas muy bonitas y, y las tiene y sus recompensas. Pero, pero no es una, no es el mundo maravilloso que la gente se puede pensar.
1: No, pero entiendo lo que dices, Marco, y eh, estoy muy de acuerdo en que, claro, el cine hay varias partes. Está el cine como industria, ¿no? De, para ganar dinero y hacer productos. Uh -huh. Otro para a ti, como también de forma egocéntrica, contar algo a que te apetece. Uh -huh. Otro como el disfrutar del proceso independientemente de si lo ve la gente o no. Simplemente yo cuento mi historia, la hago y ya está. Uh -huh. y, y por lo que dices, claro, tú eres una persona muy curiosa y yo creo que quizá... Eh, corrígeme si me equivoco como que ya has satisfecho tu, tu parte de qué era el cine cómo contar historias totalmente. y de repente quieres dar el salto por eso quizá te guste el documental porque es contar historias sobre otras personas que tienen otra vida y que T es real
0: totalmente yo el, 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 el tic de, de director de cine ya lo tengo cubierto o sea de hecho el, el, al, al Marcos de siete años que, que vio Recos al Futuro y que quería ser director de cine ya, tío, ya, si me siento a hablar con él, le digo, mira, Marcos, ya está, ya lo he hecho, no me hagas trabajar más, cabrón. O sea, ya lo has conseguido, ya lo tienes, eres director de cine y has hecho dos pelis y han funcionado algunas bien, otras no también pero ya las has tenido, ¿no? Y, 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 y quizá por eso ahora estoy más con el tema del documental. Y estoy, puede ser, puede ser que, que ahora esté más centrado en la vida de, de otros más que, en, más que en mi propio ego de, de contar mis, mis, mis propias historias. Que también sigo teniendo ideas y las sigo queriendo contar y las contaré. Yo no, con esto no digo que no vaya a hacer más ficción, ya te digo, la ley, En cuatro años estrenaré una película. Pero, pero, pero ahora mismo, bueno, pues es verdad que, que estoy más cómodo. Hay menos egos quizá. Es más sano el documental que la ficción desde mi punto de vista. ¿eh? Y también te digo que no tengo la razón absoluta de nada, por lo cual si alguien me está escuchando que opine lo contrario, pues probablemente también tenga razón.
1: Uh -huh. Hombre, el documental, de hecho, contabas antes, y es verdad que yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta, y es que ha evolucionado hacia algo que ya no lo asociamos a un documental de naturaleza aburrido o a una serie de biopic, sino claro. que es muy de entretenimiento, claro. se aprende mucho claro. y te pegas unos viajes emocionales que, que es claro. muy interesante, entonces...
0: Sí, sí, ahora muchísima gente eh, gasta digo, gasta, entre comillas, su tiempo en, 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 en vez de una peli, un tal, digo pues vamos a ver un documental y, y ahí tienen sus seguidores y sus secciones muy importantes en el en la zona de, de, de Netflix o HBO o sea, hay que decir, el documental es algo que ahora mismo está muy bien representado y, y hay muchísima calidad de documentalistas y son brutales y, y bueno, pues a todos nos ha pasado ya que hemos disfrutado más de un documental que de una ficción. Y eso ya es síntoma de que estamos en, o, en otro momento y quizás estamos viviendo el mejor momento desde que estoy vivo yo eh, del documental.
1: Marcos, quería entrar en harina. Eh, ya hemos hablado de la creatividad, de dónde salen las ideas, del mundo de las películas, de los documentales, eh, de los festivales incluso y de los, de los Goya. Pero cuando ya tienes una idea, la has escrito y has encontrado a alguien que te la financia o te la autofinancias tú, ¿cómo afrontas la fase de preproducción? Ese momento en el que dices, vale, esto se va a hacer, vamos a ver uh -huh. cómo, pero esto se va a hacer. ¿Qué uh -huh. fase eh, de esta fase de preproducción, qué es lo que más disfrutas?
0: Bueno, todo, porque es mi parte favorita prácticamente de, de las tres fases que tiene una película, es la preproducción, la producción que es el rodaje en sí, luego la postproducción que es el montaje. Eh, y yo creo que la preproducción eh, es la que más disfruto porque es como es cuando empiezas a ver realmente nacer a tu bebé y lo eso que habías escrito hace unos meses o hace unos años empiezas a realidad te empiezas a bu buscar a, caras a, 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 es, a esos personajes empiezas a, a poner paredes a esos lugares y a mí me encanta me encanta ir a localizar yo personalmente me encanta no, no, no soy muy fan de los castings odio los castings no, porque me parece que es una cosa que degenera mucho al, a la otra persona no, 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 al actor o la actriz eh, estoy absolutamente en contra de los castings es una cosa que eh, yo, yo los castings además y, y si solo tengo una cosa yo no sé si soy un buen o mal director pero si tengo una cosa buena una cosa buena es que los castings que yo hago no son castings los llamo charlas entonces yo quedo hablar con, con una persona que tiene nombre y apellidos, quedamos, tenemos una charla, no le hago pasar ningún texto y simplemente hablamos y sus inquietudes, dónde ha aprendido a hacer cine y tal, dónde ha aprendido a ser actor o si ha hecho algo, si no tiene... Y, y ahí, con esa charla que tengo, además que cada charla desde como casi media hora, eh, creo que lo, el casting está muy mal formulado, porque el casting no real porque tú entra un actor o una actriz nervioso, eh, tiene una oportunidad de hacer una cosa que no está en una situación muy cómoda, realmente luego siempre el director o el director o directora de casting que están ahí de enfrente siempre tienen como un, un, una posición de poder que, que desgraciadamente algunos se lo creen y, y pueden incluso estas ser déspotas con, con el actor, venga ya, gracias, ya ya ya, o sea, y como diciendo, tú eres gilipollas, tío. Es un ser humano que lo está pasando mal, entonces yo odio eso que te lo pasa mal. Entonces lo quedo y, y, y les hablo del personaje y, y les, les pregunto sinceramente desde la sinceridad. Les digo, oye, ¿tú crees que podrías hacerlo con todo el conocimiento que tú tienes con tal? Mucha gente es sincera y me dice, no, no, no creo. No creo que pueda hacerlo. Me parece que lo que tú quieres hacer, yo no estoy capacitado o capacitada. Y se autodescartan. Y los que me dicen que sí, pues eh, ahí es con, les doy una vuelta y los, los reúno para hacer otro tipo de charlas y, otro, y ahí decido... Si, si ya he trabajado con algún actor, no les, no les hago casting. O sea, jamás haría un casting con algún actor con el que he trabajado yo ya. Si es un actor que ya ha hecho 35 películas, tampoco le hago un casting. O tres películas, tampoco le hago un casting. Porque ya sé lo que es. Jamás pido fotos. No, eso de Envíame fotos de tu cara, de tu cuerpo. Jamás, jamás. Me muero de la vergüenza, tío. eso es una cosa que, que creo que tendría que cambiar la fórmula. Y, y bueno, a ver, no me enrollo. Pues eso, los castings, eh, buscar las localizaciones... Y ya empieza a entrar ahí el ayudante de dirección, que es casi el primer personaje que, del miembro del equipo que necesito que entre para empezar a planificar y a estructurar lo que va a ser el rodaje. Yo soy muy meticuloso a la hora de, de tener bien estructurado el rodaje. ¿no? No, lo, lo superviso 35 veces para saber si exactamente nos va a dar tiempo cada día de rodaje, qué plan que vamos a rodar. Y luego la, para mí la parte fundamental es el ensayo con los actores. Una vez que tengo a los actores, eh, ensayar con ellos dos, tres, cuatro semanas, incluso hasta, hasta un mes he estado ensayando con actores, porque en el rodaje quiero estar pendiente de la parte técnica. Yo casi con los actores no, no me hablo. O sea, en, en, en la película en sí ellos, ellos ya van concentrados, eh, muchas, muchos días los pasamos sin hablar, ellos entran, nos saludamos, no por nada, hola, ¿qué tal? No sé qué. Hacemos el chiste, la broma del día, ¿qué tal estás? ¿Bien tal? Y yo me siento con el director de fotografía con mi dirección y, y, y vemos el plano y acción y, y normalmente no necesitan ningún tipo de instrucción mía o ningún tipo de input porque durante cuatro semanas o tres semanas ya hemos estado hablando del personaje, hemos ensayado hasta la saciedad todas las secuencias, yo sé ellos saben exactamente cómo yo lo quiero, yo, ellos ya me han aportado qué es lo que van a dar al personaje y yo ya lo he aceptado, por lo cual ahí... En, ya es como si yo fuera un mero espectador yo ahí otra vez me vuelvo a sentar en la sala de cine estoy en el combo viendo la pantalla y ya veo lo que ya sé que va a pasar entonces eh, eso no quita que algún día bueno pues pues entre y sí, te oye al actor te acuerdas cómo lo hicimos el último día pues tira un poco más para allá y se lo comentas pero por eso creo que es tan importante tan importante los ensayos para no estar centrado porque el actor lo pones nervioso si lo estás corrigiendo todo el rato delante de, de, de un equipo de personas a si lo estás corrigiendo solo en una en, en, en sala de ensayos es, es muy diferente. Ya va mucho más confiado y, y además yo siempre lo digo ¿eh? cuando estamos ensayando digo acordaros de todo lo que digo ahora porque no, lo, no os lo voy a decir en el set de rodaje. Ya tenéis que ir con los deberes hechos. Y van con los deberes hechos todos siempre. O sea, nunca, nunca a mí nunca me ha fallado ningún solo actor. Y, y, y me centro más en el tema técnico que, que también me gusta mucho decir, oye, si en vez de la cámara la movemos así, eh, pues ahora que justamente tenemos esta puesta de sol que no habíamos contado con ella en la, la planificación, pues empezamos con la apuesta y, y hacemos un, un paneo hacia abajo, yo qué sé.
1: Y claro, hablando de deberes, eh, dicen que la preproducción es como el tiempo que si haces bien esos deberes, luego la producción la vas a disfrutar más sí, y vas a poder sí, improvisar sí. si hay algún sí, problema. Sí, sí, sí. Pero quería saber si en algún momento te ha pasado que la preproducción de repente te ha hecho cambiar algo de la idea inicial de esa escritura de, de guión o, o sea, en un documental, porque de repente te has encontrado desde una localización que te da sí. algo que no esperabas, o un actor que te plantea algo de su personaje que tampoco te habías cuestionado. Sí,
0: sí, sí, sí. no, 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 siempre. Eh, los actores. Eh, yo, a mí me gusta entregar el guión a los actores y que se lo hagan suyo y que aporten. Todos los actores que he tenido en mi vida me han aportado algo al personaje y han mejorado el personaje. Siempre, siempre. No, ha habido, no hay excepción. Siempre. Y los ensayos sirven para. Yo le, yo le digo a siempre al, al actor o a la actriz: sois tan importantes aquí como yo somos igual de importantes, esto es nuestro si veo que se les pira, pues se lo digo, se te pira si ellos ven que a mí se me pira, también me lo dicen se te está pirando dile. entonces eh, encontramos ese, ese, ese equilibrio y, y el tema de la de la, la preproducción una cosa que hago mucho también es, es un, pla plan, un plano de cámara que se llama, que hay un programa que se llama no sé qué, Shot donde yo tengo, dibujo un plano y, y coloco dónde van a ir las cámaras. Eso también yo sé exactamente qué planos vamos a grabar cuando llegamos al set, pero lo sé un mes antes. Si va a ser un plano corto, si va a ser un plano medio, si vamos a poner la cámara aquí, si vamos a poner la cámara allá. Y esos planos los hago después de visitar las localizaciones. Es verdad que cuando yo visito una localización hay algo que, o hay algo que no tengo, que yo había escrito en el guión, que no existe. Pero mm, el destino ha querido que me lo cambie por otra cosa. Entonces de pronto ves algo que digas, joder, es que esto es maravilloso. ¿Podría rodar aquí en esta vieja caseta abandonada que tienes en este puerto que yo cuando escribí la historia no pensé en ella? Y el, el director del puerto dice, sí, sí, la tenemos aquí abandonada. Y digo, es que es increíble esa ni, ni, ni construida. Entonces sí que cambias el guión y, y, y borras donde ponía eh, secuencia en el muelle, pones secuencia en la cabaña vieja del muelle, no sé qué. Porque, porque, claro, la, las localizaciones te tienen que hablar, son iguales que los actores los actores te hablan, te comentan te aportan y las localizaciones también por supuesto, y el equipo técnico, el director el, el, el director de fotografía me refiero, toda esta gente te tiene que contar pero la, la localización para mí es, es vital para que te hable de, de cómo es tu película, porque al final es la plasmación, yo, yo, yo escribí una historia, pues una, una película que se llama La Jaula pues escribí, todo sucede en un puerto no sabía en qué puerto, escribí un puerto solitario en Mallorca no tenía ni idea, en Mallorca no sé hay 90 puertos entonces me visité, durante una semana entera me visité los 90 puertos hasta, hasta que llegué y dije, vale, es este justamente el más alejado eh, y tenía dos montañas que, 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 que hacen una sombra espectacular tenía dos montañas encima Claro, yo esas montañas las convertí en personajes de la película. Hablaba, entonces senté en el guión y, escribí, y hablaba sobre las montañas. Pero, pero porque sí, porque era necesario, porque me, me lo pedía la, la localización. Son regalos que te da la vida y has de aprovecharlos. En la película de 8 milímetros lo llaman valor de producción. Y, y es verdad, es así, es como valor de producción. Incluyelo, hazte lo tuyo. Es parte de, de la realidad.
1: Cuando ya tienes esa fase de la que disfrutas bastante, como comentabas, eh, y entras a la producción... ¿Disfrutas del rodaje o lo sufre más? Es una
0: mezcla. Lo, 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 hay dos cosas. Eh, yo he disfrutado del rodaje. El mismo rodaje lo he disfrutado mucho y lo he odiado mucho. Eh, pero creo que eso me lleva a una especie de equilibrio eh, entre medias. Y ya te digo, intento ir al rodaje muy preparado, por lo cual es casi una ejecución muy mecanizada. Yo ya sé lo que. Obviamente improviso, ¿no? Las localizaciones te hablan y tal. Pero, pero normalmente ya está todo muy pensado cómo va a ser con los actores. Todo está muy mecanizado, ya sé cómo tiene que ser y, y simplemente es que pasen las horas y tú vas trabajando y y, y bueno y, 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 y estás viendo, es el primer momento que ves los frutos de lo que has escrito, de lo que has ensayado, de lo que has buscado de lo que, y de lo que has creado. El, el director es una, un personaje muy solitario en, en rodaje, en, está entre las dos entre dos mares no, no, es, no es ni artista no, no, no está en los actores ni, ni tampoco es técnico no es una cosa como entre medias entonces en eh, la mesa ¿con qué se sienta? ¿con los actores o con los técnicos? ¿no? y al final se sienta solo no porque tiene que pensar y tiene que dar una vuelta y, y tiene que, que pensar pues, qué que, que voy a rodar mañana cómo lo voy a rodar y tiene reuniones solitarias con, con tu ayudante o tu ayudante de dirección y, 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 a mí esa soledad me gusta, me gusta, eh, siempre que vamos a rodar fuera y, y pues me pillo en la habitación más alejada del hotel de todo el equipo artístico y técnico. Eh, pero porque me gusta y, y, y a mí la soledad me, en general me gusta mucho entonces bueno pues la, disfruto esa parte de, de, de soledad intentas hacer bromas porque es verdad que un rodaje tú lo sabes Alberto es, es duro y, y, y tienes que mantener al equipo vivo, contento eh, que no parezca que el director es un ermitaño que no se comunica con nadie y bueno pues oye pues hay momentos de voy a contaros una anécdota pues en el día que estuve con wineth Paltrow tal jijijaja, no y todo el mundo se ríe y tal pero eso lo haces un poquito para que, para que te vean allí, pero que en el fondo tú sabes que tú quieres estar en otro lado porque quieres... Yo siempre que empiezo un rodaje ya digo, uff, ¿cuándo va a acabar esto? El primer día, ¿eh? Y a lo mejor me queda un, un mes y medio de rodaje. Digo, ¿cuándo, ¿cuándo va a acabar esto? Eh, pero bueno, pues ya digo, porque es la parte más, más mecanizada. Y a mí el, el día que ac acabo un rodaje es como el día más feliz de mi vida. Me voy a descansar dos semanas solo otra vez a, a, al lugar más alejado de la Tierra.
1: Y volviendo a ese consejo que te daba Luis Manso, Luis Manso. Eh, de que, bueno, que no te eches toda la mochila tú solo porque sabes que hay un montón de gente que te va a apoyar mm -hmm. y aún así tenemos la presión no de querer llevar nuestra, nuestra idea a la pantalla, pero sabes que todo el mundo está, haciendo, está remando hacia ello, pero, pero sigues ahí con esa presión, ¿no? Joder, ¿por qué? ¿por qué está eso ahí? Si muchas veces incluso, no sé si te ha pasado alguna vez este pensamiento de... Creo que si, no, que si dejo hacer, se hace sola la película, no tengo que estar yo, ¿no? Que es ese punto de que todo el mundo está a tope. Sí, sí, sí,
0: es, 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 es verdad. Yo al final no, no, no te digo... Yo, yo creo que a veces el director es la persona más prescindible de todo el set porque ya cada equipo, cada jefe de equipo ya sabe lo que tiene que hacer y, 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 y pues, pues me han pasado cientos de veces que estoy en el rodaje y con las manos en los bolsillos mirando a todo el mundo trabajar y estás ahí que, que intentas hablar con alguien y te dicen perdona, que estoy trabajando o eh, no, perdona parece que hasta molestas un poco no entonces si has hecho bien tu trabajo previo ese es un poco el, el, el momento de, de, de no... Estás allí, por si surge algún problema, y te piden, oye, vos, con mi, mi de fotos me diré fotos y me vos, oye, vos, eh, al final este plano, eh, ¿y si lo hacemos desde el otro lado? Y digo, ah, pues mira, no, pues no está mal, sí, pero que lo habría hecho sin que se me lo hubiera pedido, ¿sabes? Que, que, que a mí todo decides, todo lo hablan, se, se, se crea esta sinergia de equipo que, que tú estás ahí solo y que no, y realmente no, no pintas un carajo. Pero bueno, es divertido también verlo. Es, es divertido porque también es muy gratificante ver que, que tu idea, tu obra, la gente se involucra bastante en ella y que, y que reman por ellos, pero también para ti, ¿no? Y dicen, oye, pues te, te vamos a sacar este proyecto adelante. Y yo sé que la gente que está ahí no está... obviamente está, está por el dinero, porque quiere vivir todo eso, pero, pero realmente está porque le gusta el proyecto y, y, y se contagian de él y, 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 bueno, pues eso a mí me, me, me causa mucho mucha alegría, la verdad.
1: Y antes de pasar a la siguiente fase, quería preguntarte también por la parte emocional de que hay en rodaje. Yo viví una contigo muy bonita y es que eh, estuve en el rodaje de Noctem, como uh -huh. me acuerdo que estaba yo antes de cámara, Edith. Sí. Y, y estábamos grabando Noctem. Ah, ¿eras es, tú?
0: ¿Eras tú? Ah, tú eres sí.
1: Y estábamos haciendo una película de terror y claro, y de repente eh, una, una, una escena que era un plano secuencia. Luego montaje eh, llevaba cortes, pero en ese momento un plano secuencia largo y me acuerdo terminar, era eh, una persecución como muy tensa y, y salir, y estabais eh, los dos actores, eh, Esteban Piñeiro y Adrián Lastra, y tú que ibas con el combo detrás, llorando. Sí, sí. Y porque, dije, ostras, porque... vaya viajazo se acaban de meter. Sí. Y, la, y la escena era de, de, de terror puro, pero sí, era como, sí, 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 hostia, sí, 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 ¿qué sí. ha pasado aquí? ¿Con qué sí, ha conectado esto? Sí,
0: sí, bueno, no que era un rodaje muy especial, porque bueno, ese, ese otro, se utilizaba, tú lo sabes bien, que fuiste parte importante del proyecto, se utilizaba otra... Técnica de, de rodaje, que es la Found Footage, entonces teníamos un poquito más de libertad. Yo tenía más libertad para meter a los actores en la situación, ¿no? Entonces, eh, incluso había a veces cosas que se rodaban, estaban solos ellos y, 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 el, y el director de foto y alguna persona más, el sonidista. Pero ellos se metieron muchísimo en ese proyecto. Entonces, es, esas cosas a veces pasan, ¿eh? Hay secuencias, eh, no pasa muchas veces, pero sí pasa. Yo en, en mi carrera sí que tengo tres o cuatro o cinco secuencias donde, donde hemos acabado, yo he acabado llorando. Eh, de, de la cantidad de emoción que, que el actor ha transmitido, pero me emociona a mí lo que me emociona es la, la, la emoción de él entonces yo he visto actores llorar después de hacer secuencias que he escrito porque se han, se han, ellos sí que han hecho un viaje emocional y, y acaban destrozados y acaban llorando de, de cansancio y a mí eso me, me, me emociona mucho, entonces recuerdo perfectamente ese día en esa casa, en ese lugar sé, sé de lo que me hablas perfectamente y sí es verdad que, que, que acabamos llorando todos. Sí, sí, esto pasa a veces, no, no es lo normal no, no lloras todos los días, pero sí sí puede pasar y, y bueno, creo que eso luego se transmite en, en, en el film
1: Cuando ya tenemos eh, ese día, ¿no? El, el día más feliz de tu vida cuando terminas el rodaje y sí. ya sabes que empieza la siguiente, la siguiente sí. fase, uh -huh. que es la de montaje Sí. ¿Cómo afrontas eh, la edición? Porque puedes, no sé si en tu caso haces un montaje fiel a ese primer guión y luego ¿Lo rompes o directamente tienes cosas claras que han ocurrido durante el rodaje que hacen que ya montes con la nueva versión, esa versión 49, no la 48, la 49 sí. en tu cabeza?
0: No, bueno, no, 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 intento ser fiel al guión porque luego ya vendrán los experimentos. Porque, porque siempre me, si yo ya empiezo innovando en, el, en la edición de ah, voy a intentarlo así, siempre me queda la duda de, oye, ¿y si el Marcos de hace mmm, siete meses tenía razón? Y el guión que había escrito era, era como tenía que ser. Entonces, primero lo pruebo. Y si no me funciona, que normalmente no me funciona, intento, ya empiezo a modificar. O funciona, o gran parte funciona. A lo mejor funciona el 80% y hay un 20% que tú habías es escrito, que habías rodado, que te pensabas que era cojonudo y lo estás viendo por montaje y, y no lo es. Entonces, eh, normalmente la, le, yo me voy. Eh, yo tengo un editor de confianza que se, se llama Saúl Benejama, que trabajo con él en Mallorca y no, casi todas mis películas desde ahí en Biofaz las he hecho con él entonces yo le dejo a él todo el material, ya hemos hablado previamente y él me hace un primer corte de la película lo que pasa es que que yo ya siempre entro, o sea, siempre soy, soy. Él es el editor siempre, pero yo soy el tío detrás que está algo. esa secuencia que. ¿Por qué no has metido esa secuencia que. No, porque. A ver, déjamela ver. Quiero ver por qué no la has metido tal. O, o recuerdo que teníamos una toma mejor. Los, los montadores tienen la tendencia. Y yo a veces lo hablo mucho y los, los quiero mucho y los amo a los montadores. Los montadores tienen la tendencia de que la primera toma buena que ven ya la ponen. O sea, tú has hecho seis tomas, siete tomas y el más mínimo gesto o la misma cosa que es ti de torce y además yo que tengo un poco de toque, pues me, me pongo muy nervioso. Entonces, eh, este, mi montador pues siempre me da la sensación que ha puesto la primera toma buena que ha visto. Entonces le hago revisar a ver las cuatro el, las otras cuatro y la, y la, me la vuelvo a poner y no, normalmente tiene razón ha puesto la mejor pero es verdad que muchas veces dicen ah vale es verdad que esta toma no lo hace tan bien pero hay otra toma que lo hace mejor entonces siempre aunque los montadores nos salvan nuestros, nuestras catástrofes que hacemos en los rodajes siempre hay que estar un poco por encima porque tienden a hacer eso a la primera toma entonces yo estoy muy detrás del montaje, voy viendo las versiones y ya hay un momento donde ya me involucro al 100%. ¿no? Ya cuando está el montaje está al 70%, pues los últimos corta el frame aquí, eh, pasa aquí, quita la... Y últimamente estoy, estoy eh, coeditando, estoy montando con mi montador. O sea, ya montaba él, empezaba él, terminaba yo, pero ahora ya desde hace unos años eh, empiezo desde el principio con él porque creo que tengo las cosas como muy claras y, y, y para bien o para mal quiero que, que sean así.
1: ¿Y la primera sensación al ver el montaje, el premontaje, es buena generalmente o es, Dios mío, a ver cómo arreglamos esto?
0: Normalmente es, uff, qué larga. Claro. uf qué largo y ahora cómo quito yo esto y tal. No, pues cuando lo ves la primera vez es un poco en shock, porque además no la, no la ves bien, la ves con... Faltan muchos efectos, falta el sonido que no es el perfecto, no está talonado... Eh, y, y, y creo que es un mix de sensaciones. Hay cosas que ves que son cojonudas y cosas que, hostias, que te tuerces el culo en la silla y dices, hostia, es que esto no ha quedado como yo pensaba que iba a quedar. O sea, te, te, es como si te llegaran las, las, las notas del colegio, ¿no? Entonces vas viendo que en qué has aprobado y en qué has palmado. Entonces, bueno, pues ahora hay que recuperar las, las que has palmado. Es decir, bueno, pues ¿cómo hacemos? O sea, ¿quito la asignatura entera? quito ¿La, me, la elimino? ¿O cómo intento.? Como en... y normalmente lo ves con la tranquilidad de que de alguna manera u otra lo vas a salvar, el montaje salva mucho entonces, bueno, en haya, pues aquella secuencia que te fallaba y tal, pues siempre hay algo que, pues las reglas a mí me ha pasado ahora hace poco, un cortometraje que, que he terminado de ficción eh, que había una secuencia que no sé por qué no se me ocurre, no, al Marcos de eh, tres semanas antes no se le ocurrió rodar un, un plano que era básico para comprender la secuencia entonces era insalvable, había que volver a regrabar pero de alguna manera conseguimos salvarla por lo cual siempre, siempre hay algo que puedes hacer y ahí también hay un punto que me mola de la creatividad vale, no hay presupuesto no puedo volver a rodar, ¿Cómo salvo esto para que el espectador lo entienda, incluso se crea que lo he hecho adrede y que esto se ha hecho así porque, porque a mí me mola que sea así pero en el fondo tú sabes que no
1: y generalmente es solamente meter tijera y hacerlo más corto para que tenga ritmo y atraiga y se siga contando la misma historia o te has encontrado alguna vez que estás reescribiendo realmente?
0: No, sí, 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 el, el, el noctem, no ya que hablamos de noctem, el noctem, bueno, es que directamente reescribí el final, o sea, el, el, el eh, había una parte ficcionada que sucedía en el presente y otra parte que eran como unos flashbacks a modo de, de, de ¿cómo se llama?, de, de found footage, eh, que terminaba la película, y yo he terminado de una manera y se rodó de esa manera pero viendo la película no sé si fue el montador, fui yo o fue el Espíritu Santo, alguien dijo oye, y si de pronto termina de esta manera o haces esto, que no lo has rodado, te lo inventas entonces tienes que hablar con distintos departamentos, en este caso, por ejemplo en mi caso fue con efectos especiales, oye tú podrías incluir aquí esta cosa que no estaba planeada, o sea que sí, sí, en el montaje se reescribe he reescrito y, y ya te digo, no solo en películas sino en documentales y, y sí, sí, sí sí hay una gran parte importante creo que no hay ninguna película donde no reescribas tu película en la, en la sala de montaje
1: claro, y antes hablabas también de, de hacer un retake, si, si tienes pasta para hacerlo porque hay algo que no se entiende eh, ¿te pasa que cuando haces un pase privado para ver qué opina tu círculo de confianza uh -huh. alguien te dice ah, ah, eres esto, es que esto no lo he entendido y de repente dices coño, claro, es que en mi cabeza está hiper claro y claro. ya no es de regrabar, es que ni siquiera, es que claro. no...
0: Yo, yo he aprendido a no hacer esos pases, porque esos pases luego todo el mundo tiene algo que opinar y se sienten como muy obligados a opinar, te quiero decir, eh, eh, tienen como la necesidad de, joder, si veo esta película y no digo nada, pues soy un cateto, no, no, o sea, entonces ya siempre dicen algo... Pues, pues a mí me ha sobrado un frame yo, yo pondría más fuegos artificiales ¿no? o sea, y, y, y bueno, cosas que te sirven entonces lo que hago es cuando acaba la película sí que, sí que lo que es hacer muy bien es abstraerme y salir de, de la película y verla como si no supiera nada y, la ve y a ver si se entiende o no se entiende mi montador también la ve y mi montador a veces se la pone a su mujer y su mujer sí que nos dice, oye, pues oye, esta parte no o yo se la pongo a mi mujer o pero siempre suele ser un equipo, un círculo muy cercano con la confianza de que si está bien, que te digan no, no, está bien, me ha encantado. O sea, que no... que si no Porque es que si todo el mundo tiene que opinar, al final... <coughs> yo, yo he visto películas que me encantan y películas que no me han encantado y, y, y en ninguna he tenido poder de opinión. Yo voy a ver una película ya cerrada, ¿no? no Creo que el espectador no debería tener la, la opción de, de poder ser, jugar a, a ser el, el director o guionista o montador de la película. Pero el espectador que ve la película es la... Para lo bueno y para lo malo, es la película que es. Entonces, ya te digo, cuando metes a gente a una sala que tiene ese poder de poder cambiar la película, joder, si yo viera Regreso al futuro ahora, que es la película que más adoro del mundo, pues a lo mejor diría eh, Señor Cmx en la secuencia, cuando Delorian va hacia atrás en el tiempo, hay unos fuegos que cruzan por las pines de Marty y de Doc, que se nota que son falsos, ¿sabes? O sea, yo no tengo ese poder, ya lo veo, me lo como, es como lo ha hecho el director, y es lo que es. Entonces creo que también tenemos que respetar las, las, las obras como, como son. Son así y ya. O sea, por eso intento no hacerlo mucho.
1: ¿Y cómo llevas la crítica? ¿La utilizas como algún tipo de indicador? Es decir, a veces que a ti te gusta algo mucho de lo que has hecho y de repente empiezas a ver que a la gente no le ha gustado nada.
0: Un no, ejemplo, no, no, ¿eh? no, o viceversa,
1: en plan, de le encanta y dice, Buah, es que le he bordado. O, o, o directamente... Te mantienes al margen de esto subjetivo y fuera.
0: Totalmente al margen. Yo, el, o sea, la crítica es como los Goyas, no hay que tomárselas en serio. Ni, ni, ni los que
1: te adulan,
0: es increíble, me parece flipante, y ni los que te dicen me parece una puta. Me han dicho, la, me han dicho de las dos, ¿eh? Me han dicho gente muy sincera, en Machu dicho, uh, qué coñazo supino. Y gente que me ha hecho... Es lo mejor que he visto en, en años. Entonces, eh, bueno, pues eh, me las tomo igual de serios porque es subjetivo. Y creo que, que, que la misión de un director y de un creador también es, 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 es tener obras o películas buenas y que gusten a la gente y que no gusten a la gente. El, el, el no no es una cosa negativa. Yo no lo veo como algo muy negativo. Lo veo como, vale, no, 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 he, no he captado tu interés, no pasa nada. No significa que... La cosa es que esté mal hecha. Que digas, hostia, es que no hay por dónde... Tío, se ve el micrófono, se ve el boom... Eh. Eh, los, las, no tiene sentido nada, y, y pero, bueno, creo que ya esa que Ya la hemos pasado, ya sabemos, hacer películas, que te guste o no te guste, pues pues está bien, es parte parte de, juego pero no, 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 serio ni la no, 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 una crítica de una no, una no, no, la única que me he tomado en serio en mi vida fue la primera que leí, que fue una crítica de, de el País sobre amigos, el día que no, 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 de no, la no, 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 eh, y, y lo peor es, es la dirección o sea vamos no me afectó me afectó era mi primera. quién es ese señor ¿no? sí, era, me afectó pero luego luego ganamos el festival era a tres días después ganamos el premio del público el festival la gente en la calle de, me decía y yo bueno yo no soy es calle de calle pero me decía dios que me partió el culo qué buena es no sé qué y veías al hacer la gente riéndose y tal y decía, hostia, pues no, no cuadra mucho con la crítica de este tío. Entonces aprendí que no, ni una cosa ni otra es... es me, me dan igual, es que ni, ni las ni las, ni las las leo. De hecho, hace mucho, 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 mucho mucho que no, no, no leo nada sobre, sobre algo que hayan escrito sobre mí o alguna película mía. Uh -huh.
1: Y Marcos, quería preguntarte porque aparte de los largometrajes que has hecho de ficción y de, y de no ficción... Eh, veo que siempre tienes hueco para hacer cortometrajes, entonces sí. no sé si los haces por necesidad de mira, como no voy a esperar cuatro años a hacer la siguiente peli me hago un corto y así me divierto o por qué los haces.
0: Sí, probablemente para por, si, si tienes que esperar de peli a peli que pasan cuatro años tal al final necesitas antes de los... ¿no? las pelis son los partidos de fútbol, pues tienes que entrenar entre medias, si no hay que, hay que engrasar un poquito la máquina, entonces sí, no, no va mal de vez en cuando escribir y rodar, buscar la financiación y rodar algún cortometraje porque, porque, porque es verdad. Sí, he hecho varios. He hecho 24 horas con Lucía, que fue el corto más premiado que yo he hecho en mi vida. Fue el primero. Eh, luego he hecho Kyoko, que estuvo nominado al Goya. Luego hizo uno que se llama Glitch. O sea, sí, hago cosas que me divierten pequeños cortos y, y ahora justo he rodado uno. Y, y tengo otro también rodado, pero no montado todavía. Sí, sí, lo hago para, para no... Para no para no perder el tiempo y no sentir que no estoy haciendo nada y luego es verdad que mi mujer eh, que está que no vive, no está al margen de la industria no tiene nada que ver le, le encanta ir a los festivales de, hay, hay una gran cultura de festivales de cortos que cuando los haces pues te invitan al festival de, de, de Ciudad Real de, de el festival de Sevilla el festival de Bilbao el da, no sé qué o suelen ser pueblos y son maravillosos y, y, y llegas allí comes con el alcalde con el concejal de cultura luego montan una fiesta en el teatro del pueblo y tal no sé qué y, y esta cosa entre casposa y, y, y fantasiosa eh, no, no, a, a mi mujer y a mí nos encanta entonces ella, es, ella realmente es la camarita y me dice tío haz un corto porque el año que viene nos inviten a cuatro, cinco, seis festivales de pueblos maravillosos y comamos con el alcalde y con el concejal de cultura, que es una cosa muy divertida. Y casi que de verdad que tiene un alto porcentaje, luego por eso. Digo, venga, pues voy a hacer un corto para que nos inviten al festival de no sé dónde. Y lo hacemos por eso, ¿eh? también, pero bueno, sobre todo para que
1: no, no quedarme parado. Uh -huh. Oye, Marcos, una pregunta. Eh, ahora mismo quería entrar en la parte del panorama actual, ¿no? Porque realmente... Eh, se dice que hay muchas producciones que después del parón de la pandemia está todo el mundo como loco que la llegada de las plataformas es en la hostia porque incluso ellas mismas producen eh, pero ¿cómo lo sientes tú? porque también me cuentas ¿no? de que habías hecho la primera película con esos 4 millones de euros y, y ¿te parece que es un momento que hay mucha competencia y realmente aunque haya más producción no es tan fácil? o ¿cómo lo ves?
0: Sí, creo que hay mucha competencia creo que la el, el, cada vez hay más directores que hacen hay más interés somos de una generación, o las generaciones que vienen detrás nuestra son una generación que ya han crecido con, con, con cámaras, que tienen mucho interés, aquí hay dos cosas que hay que diferenciarlas, hay, intento diferenciar el eh, la gente profesional a, que, a la que yo a, admiro, respeto y, y que a la vez son competencia, porque al final si ellos venden un proyecto a, a X productor, mi proyecto se queda fuera. entonces pero los admiro. Yo, y no porque ahí contigo, pero yo he visto lo que haces y, y te respeto mucho porque creo que eres un, un tío que haces cosas bien y que y que falta el momento que la gente vea bien lo que haces para que, para que para que tengan tu atención sobre ti y tu trabajo. Pero luego existe los entusiastas, que, que yo cada vez lo veo más, sobre todo en el mundo de redes sociales, que son personas que no han hecho nada todavía y ya se llaman directores de cine. Yo me acuerdo que Agustín Villaronga me dijo un día, yo no me sentí director de cine hasta, hasta hacer mi séptima película. Y, y eso me hizo reflexionar a mí, que yo en el que, o sea, a lo mejor yo había hecho tres o cuatro películas cuando me dijo eso y dije, hostia, me, me, me puso los pies en la tierra. Y, y es verdad, llamarse director de cine es una cosa que debería ser un poco seria. Yo, yo he escrito artículos en, 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 en prensa y no me considero periodista. Entonces se me hace muy raro ver mucha gente que, que pone su nombre en las redes sociales, director de cine. Y a lo mejor ha hecho un corto que fue a un festival o ha hecho un corto que lo presentó en tal. O tiene, está escribiendo un corto. No, soy director de cine, estoy, todavía no he hecho nada, pero estoy, tengo un proyecto que, que tal y... Y, y hay muchísimas morralla en ese sentido. Y yo de donde vengo yo en Mallorca también, ¿eh? O sea, en Mallorca es, es una barbaridad. Eh, yo en Mallorca considero que hay cuatro o cinco directores de cine, pero en la Asociación de Directores de Cine de Mallorca a, a lo mejor hay más de 100 personas inscritas. Y digo, ¿cómo? O sea, entonces hay que tener... Y, 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 y si, me están faltando, si están faltando respeto a la profesión, yo también les tengo que empezar a faltar respeto a ellos. Digo, oye, perdón, no eres director de cine. Lo que hiciste no está a la altura, ese corto que hiciste no está a la altura de algo profesional, por lo cual no te hagas llamar director de cine. Solo porque hay gente que quiere ser famosa, quiere ya que se le llamen director de cine antes de incluso de hacer una obra. Entonces yo tengo casos de amigos y amigas, o conocidos o conocidas, que... Mmm, que les interesa posicionarse de una manera casi en las redes sociales como director-directora de cine antes de incluso de haber rodado una película. Que es una cosa bizarrísima que a lo mejor algún día algún documental sobre eso, porque es brutal. Y luego hay gente como tú, Alberto, que no se autodenomina director de cine, pero que sí hace pelis, que se estrenan en salas y que han estado en festivales de cine. Esa gente es la que yo me tomo en serio. Y, y contestando a tu pregunta, sí si es verdad que son. Esas son la verdadera competencia, pero a la vez. Eh, crean una sinergia que si sí, que esos proyectos funcionan, hacen que las productoras tengan más income o crean más la cultura de ¿no? empujan. Yo creo que al final todos empujamos hacia el mismo lado, aunque compitamos entre nosotros por tal. Y, y, y creo que es sano, creo que es bueno y, y, y sí que estamos viviendo un boom de una nueva generación de directores que tienen cosas muchísimo más, más interesantes que contar, que las que puedo yo contar en mi vida, o que las, o las que puedo contar compañeros míos, ¿no? Y, y eso es, es brutal, yo veo, además estamos viviendo en la era de las series, yo veo series, a veces me llama algún colega mío, dire, compañero, director de cine, o actor, o actriz, y me dice, tío, ponte esta serie, no puedo ver una serie, tío, bueno, pues ponte el capítulo 4 y mírate la secuencia de final de esa, y los 8 minutos finales de la serie. Y los veo y me quedo sentado en el sofá diciendo, ¿cómo cojones han hecho esto? Y me parece brutal. Y creo que ya no solo es una cosa a nivel nacional, obviamente es una cosa a nivel internacional. Uf, hay directores que salen directores debajo de las piedras, que han pero jovencísimos, que han aprendido a hacer cosas con sus móviles, que tienen ya la noción de editar con sus móviles. Y esto va a ir a más. O sea, ya mi hija es, crece en un mundo donde ya a los 7, 8 años probablemente ya tenga las, las herramientas en su mano para poder editar sus vídeos, cosa que yo no tuve hasta la universidad. Entonces, si ella con 7, 8 años, 9 años empieza a editar vídeos, cuando yo empecé a editar vídeos con 19 o 20 años, me, es, es que me tiene 13 años de ventaja. Ella cuando tenga a mí, si le interesa el cine o quien sea, un chaval que le vaya a interesar el cine, me va a llevar 13 años de ventaja y con y con 30 hará lo que yo mi conocimiento serán con 60 es, es, son, es brutal es brutal lo que lo que sabe hacer esta gente y, y, y la verdad es que a veces eh, te da que pensar y decir es que yo no puedo competir con esto hay o sea, que hay verdaderos genios que hacen cosas brutales que yo no, ni podría guionizarlas ni podría escribirlas, ni se me habrían ocurrido en el mejor de mis sueños entonces, bueno eh, también es divertido porque porque también lo ves como espectador y dices, hostia, a un director le cuesta que le sorprenda una película. Es como un mago que ve, que ve va a ver un truco de magia, ¿no? O sea, un poco más o menos saben cómo lo hace, tiene la estructura, ve, la, ve el truco, ¿no? Y, y yo veo los trucos cuando veo un documental o cuando veo una película. Pero hay veces que no entiendo cómo lo no sé cómo ha hecho el truco de magia y me, y me, me quedó en shock durante, durante un tiempo. Pero eso es, creo que es positivo y como yo con los 50, a los 55 ya no soy director estaré trabajando para ti en lo que tú estés haciendo o sea que, que va a ser maravilloso
1: pues Marcos ya para despedirnos y hablando de esto del panorama como está eh, me gustaría que dieras un consejo o un poco algo que pudiera motivar a la gente que, que se mete en esto porque tiene ganas de contar sus historias porque le gusta esta industria porque piensa que es el, el camino que tiene que recorrer en su vida y ¿qué consejo le darías tú? Que tenga o eh, es, es un consejo que, que aunque no lo parezca
0: eh, casa entre sí eh, quede por hecho que lo va a hacer que sea un hecho pero que a la vez tenga los pies en la tierra eh, ¿qué significa con eso? que de los pies en la tierra significa que a lo mejor lo que él considera que tiene que suceder ya sucede dos o tres o cuatro hay gente que empieza a dirigir bueno, en mi época empezaba a dirigir con 40 años hace su primera película que, que, que se, se consigue yo, yo no soy más inteligente que nadie yo no tengo más talento que, que cualquier otra persona simplemente he sabido creer que lo que iba a hacer se podía hacer y he sabido tener la paciencia de que se haría y con los pies en la tierra entonces es eso tranquilidad, paciencia y dar por hecho que lo vas a conseguir, eso es el, el, el consejo que voy a dar porque a mí realmente me sirvió y es, es volviendo un poco a la, a la, al principio de nuestra charla, es el Marcos de 7-8 años ya tenía claro que lo que iba a hacer lo dio por hecho, no había otra opción entonces yo le digo a nuestros, a la gente que te escucha o que nos escucha, que den por hecho que lo van a hacer, lo van a conseguir, por supuesto que lo van a hacer, yo confío en la, yo en la gente que viene y me dice que voy a hacer una película, confío que la va a hacer me lo creo, si ellos se lo creen yo me lo creo también, créetelo pero, pero con los pies en la tierra no empieces la primera secuencia con un avión aterrizando en la Gran Vía de Madrid
1: pues nada, Marcos, muchas gracias. La verdad que ha sido un gustazo charlar contigo un ratito. Tenía muchas ganas y yo he aprendido mucho de ti también cuando en esa película de Noctem ver cómo, cómo disfrutas del cine, mm -hmm. cómo le cuentas al equipo, a los actores, a todo el mundo eh, tu visión. Eres una persona que muy apasionada mm -hmm. y eso creo que es algo que, que hace falta <risa> para hacer esta profesión porque si no tienes un poco de conciencia y pasión, estás perdido. Gracias, Santiago Alberto. Gracias. <risa>